0: Välkomna till e-handelspodden som eh, spelas in av mig Anton Johansson i samarbete med e-handel.se. Tack också till aper som hjälper mig spela in och klippa den. Och nu ska jag prata med vår huvudsponsor Glesys här som eh, sponsrar oss och som hjälper många e med serverdrift och hosting av olika slag. Hej Joakim från Glesys. Hej. Vi har ju pratat i den här hostingsskolan nu som vi haft senaste tiden om olika typer av hosting. Och så pratar vi bland annat om lastbalanser och dedikerade server och så här. Men vad händer om man själv inte har den här tekniska kompetensen men ändå behöver ha det här? Hur, hur
1: går man tillväga då? Ja då har ju vi en, en systemförvaltningstjänst där vi tar hand om hela applikationerna. Eh, Webbservar, databasserver, sätter upp allting, konfinerar allt och så tar vi driftansvar. Det här. Tillsammans med ett SLA så får vi driftansvar 24/7. Vi ser till att sajten fungerar, reparerar eventuella problem, löser. Ja, det enda du behöver göra det är att sälja prylar på nätet så det löser vi resten.
0: Precis så att även om man behöver ha de här svåra tekniska grejerna som, som inte så många av oss kanske kan så, så då kan ni hjälpa till med både att förvalta det och se till att det funkar. Och så tänker jag med att ni har någon typ av jour också så att det alltid fungerar och. Och vad innebär det den i så fall?
1: Ja, i systemförvaltning så kommer alla alla gå direkt till den som har jorden. Så att det ringer på den telefonen som den personen har. Och då ser till han att han löser det problemet så fort han bara kan. Oftast är det avhjälpt inom 15-20 minuter. Oavsett om klockan är sex på kvällen eller tre på natten.
0: Så ni har ditt runt jour för att kunna lösa kundernas problem ifall det dyker upp några.
1: Ja, exakt.
0: Spännande. Eh, tack så mycket för att ni sponsrar Jens och eh, på återstenen snart igen. Ja, tack. Hej och välkommen Erik Berenius till e Tack så mycket Anton. Kan du inte bara kort berätta om vem du är och vad du gör för någonting? Vem är jag? Jag
2: är en person som startade onlinepizza.se för ganska exakt tio år sedan, nästan på dagen faktiskt. Och sålde det för tre år sedan. Sen något år tillbaka så är jag affärsängel och har nyligen lanserat startupdocs.se där jag tillhandahåller juridiska dokument gratis till startups.
0: Vilken eh, koncis eh, pitch där tyckte jag. Ja, men den satt ganska fint. Ja, kan du, eh, vi kanske ska börja i den ändå. För att eh, du är faktiskt har startat docs idag nu när vi spelar in det här. Eh, och kan du inte berätta vad, vad, varför du startar den här cycling-tjänsten?
2: Ja, absolut. Det hänger lite grann ihop med min bakgrund då på online pizza som affärsängel. affärsengel. Det var egentligen så att när jag hade sålt online pizza och precis hade kommit igång med att vara affärsengel så var ju min första tanke när jag skulle göra min första investering. Okej, okay, men vad är, vad är normala villkor i en finansieringsrunda i Sverige? Och började fråga runt bland lite entreprenörer och även andra investerare för att försöka komma fram till det. Vad är normalt? Och insåg att det är ingen som kan svara på det. Det är ingen som vet vad som är normala villkor i Sverige. Och det insåg jag att det funkar ju så att investerare sitter med sina... Investeringsdokumentmallar och entreprenörerna får någonting från sin jurist eller från någon kompis som har haft några dokument någon gång i tiden. Så börjar man förhandla i två stycken extrempunkter: en version som är väldigt investerarvänlig och en version som är väldigt entreprenörsvänlig. Så lägger man en massa tid och pengar för den delen, juristpengar. På att försöka förhandla sig till någonting som i slutändan förhoppningsvis blir någonting som är ganska balanserat. Men de har slösat en massa tid och pengar och kanske även till viss del förtroende från den andra parten. För att, att förhandla med, med en part som man ska samarbeta med är inte alltid det bästa
0: läget. Nej. Och man är väldigt trött på jurister också efter den processen. Man här.
2: blir väldigt trött och bankkontot är förmodligen tomt. Ja. Och då, då insåg jag att det är inte bara jag som, som har det här problemet. Det, här, det är ju många entreprenörer och investerare som vill ha tillgång till någonting som är balanserat, som man kan utgå ifrån. Och då bestämde jag mig för att, eftersom jag ändå hade tid när jag precis hade blivit affärsengel, så bestämde jag helt enkelt för att amen, då ska jag ta fram standardiserade investeringsdokument för startups. Så det var så som, som idén till Startup Docs.
0: Kläcktes. Och det är egentligen två bitar du vill uppnå. Det ena var att det var liksom både entreprenörs och investerarvänligt på något sätt den här mellanvägen i, i dokumenten. Men det var också, antar jag att det skulle finnas. Att det skulle vara billigt. Man skulle inte behöva gå till en jurist varenda gång de här ganska standardiserade dokumenten ska göras. Nej,
2: ja, precis exakt. Så det ena är ju, precis som du säger, det ska vara det ska finnas något balanserat som både entreprenörer och investerare kan skriva under på. Poängen är egentligen inte att man ska skriva ut dokumenten och, sk och skriva på dem exakt som det är. För varje fall är unik. Men åtminstone är någonting som man kan utgå ifrån i förhandlingarna. Så man, man utgår från det som finns på Startup Docks och sen förhandlar man sig ifrån det för att anpassa det för det specifika fallet. Så det är ju rena. Sen är det klart en fördel om det går att göra gratis. Eller extremt billigt. Och i det här fallet så blir det helt gratis att ha det här och förhandla ifrån. Sen om man gör vissa ändringar så vill man förmodligen att en jurist ska titta igenom det här. Och Då kanske man får lägga lite pengar på det, men det blir betydligt billigare än att ha två jurister på varsin sida för förhandlingsbordet som ska slåss mot varandra. För det brukar bli väldigt dyrt.
0: Absolut. Nej, men jag, jag känner verkligen igen behovet och även eh, bara det här att det känns som att alla anlitar jurister för att göra exakt samma sak. På något sätt. Det finns, eh, och, och så blir det på något sätt deras eh, juristens preferenser som säger vad som är... Ett bra avtal inte egentligen.
2: Ja, helt rätt. Och jag blev faktiskt lite förvånad när jag började prata runt med jurister om den här delen med startup också. För att jag hade förväntat mig att jag skulle få en del tråkiga kommentarer om, som antydde att de kände att jag tog jobb från dem. Men jag blev väldigt positivt överraskad över den responsen som jag fått. För att det verkar som att jurister, i alla fall de som jobbar mot startups, de har förstått att det värdet som de i huvudsak kan leverera med med sin kompetens handlar inte om att plocka fram en egen avtalsmall från sin egen databas och sen skriva om den lite grann och så sälja den till entreprenörerna för, för tio arbetstimmar. Utan deras kärnkompetens ligger i saker som ligger kring där. Det, det kan vara en del i förhandlingen, det kan vara eh, rådgivning, eh, det kan vara att man senare kanske hamnar i en, i en twist om det här. Man har förmodligen mycket erfarenhet från liknande case man kan bidra med det, istället för att bara sälja ett dokument. Mm. Och Det verkar som att många startupjurister har förstått det
0: jag tror att Jag tror att de flesta branscher bara inser att man kan inte kan ta betalt för administration, utan man måste ta betalt för... Det är faktiskt det riktiga värdet och det är, lite, det är väl det juristen också förhoppningsvis har förstått.
2: Det är väl en av de saker som är så fantastiskt med den, den digitala revolutionen. Det blir så otroligt mycket billigare och enklare att skapa den här typen av saker som jag nu har skapat med, med startup också. Att det går väldigt enkelt att tillhandahålla saker som är, som är standard. Eh, vilket gör att de som jobbar med att bara producera standard saker de kan ställa om sin tid till att leverera ett, ett större värde. Vilket är bra för hela ekosystemet.
0: Exakt. In, inte inte fabrik inte sitta som i en fabrik och göra samma sak, utan faktiskt vara lite kreativ och innovativ. Det är ju klassiska grejen. Ja. Men hur, vad är det då man kan hitta för typ av, av avtal då, eller dokument på startupdocs.se?
2: Man kan väl säga att nu initialt med, med releasen så finns det två delar av. Det. Dels är det de här investeringsdokumenten Om med det som menar jag ett term sheet som sammanfattar huvudvillkoren i, i investeringsrundan. Och sen då ett aktieägaravtal och ett investeringsavtal som hänger ihop med det här term sheetet. Så det är egentligen alla dokument man behöver för att kunna genomföra sin finansieringsrunda. Det andra spåret kommer egentligen av att jag var runt och pratade med framförallt entreprenörer om vad de tyckte var rimliga villkor i en, i en finansieringsrunda. Och det var många entreprenörer som sa att ja, men det här är ju fantastiskt. Men du, när ändå har det på tråden, har du koll på hur det funkar med optioner? Ja, nej, jag hade ingen aning om det. Jag hade liksom aldrig stött på det riktigt. Men jag blev väldigt nyfiken för att jag insåg att det här är någonting som de flesta bolag borde använda. när de rekryterar nyckelpersoner om inte annat. Att kunna ge ut optioner till dem istället för att betala en, en hög fast månadslön. Så jag började grotta lite. Det insåg att här finns det ju massa fördomar om hur det faktiskt fungerar. Det finns två läger kan man säga. Ett läger som antar att det är busenkelt och så kopierar de någonting som en kompis har gjort och så lägger de ut det till sin egen anställda. Och så finns den andra extremen som eh, har fått höra att det är otroligt krångligt och dyrt att ge ut optioner- till anställda i Sverige om man försöker inte ens. Och jag insåg när jag grottar lite av det här att ingen av de bilderna är helt sann utan det finns ett sätt att göra det som ja, det kommer kosta lite pengar. Men det är fullt genomförbart. Och då insåg jag att det här måste jag ju också passa på att lägga ut på startup också när jag väl lanserar den. Så det jag har gjort där är att skriva en guide kring hur det funkar med operationer till anställda i svenska startups och alla de juridiska dokument som krävs för att man ska kunna genomföra ett sådant program.
0: Och bara för att för de som inte vet vad en option är- det är alltså en slags eh, potentiell aktie i framtiden. Om, om det går bra för bolaget så, så kan man säga att man får en ägare del i, i det långa loppet. Väldigt sammanfattat
2: så, så kan man säga att den anställda behöver betala en liten liten summa idag- för att i framtiden få köpa aktier till ett väldigt förmånligt pris.
0: Mm. Och, och det, det här är ju väldigt vanligt i USA framför allt, men även i Sverige. Och, och tittar man på på många av Sveriges mer succesfulla startups och där som Spotify till exempel, så så har det blivit en väldigt bra affär för de som, var, som fick optioner tidigt. Så att jag tror att eh, jag som också varit tidigt anställd i, i ett startup, då, jag, jag måste säga att det, här, det är en ganska stark drivkraft att känna det här delägarskapet också på något sätt, att man faktiskt är med och skapar någonting på riktigt inte bara får en, en lön varje månad. Det finns ju flera positiva delar
2: av det. Det är klart att den här ekonomiska delen kan vara en. Man vet att om bolaget går bra och jag jobbar kvar under många år då kommer jag få ett, en, en stor belöning. Men det kan handla lika mycket om att man bara känner sig delaktig. Man blir blivit betrodd med att bli en del av bolaget så småningom. Mm. Bara det kan göra att, att de anställda kanske känner sig ännu mer motiverade.
0: Nej, så jag tror att optionsprogrammen är nog, är nog inte alls eh, en dålig idé för många. Men, eh, ska man, och, men jag, har, och jag har varit med exakt om den här grejen, det är väldigt svårt. Där, där finns ju en grej som inte går att göra med ett standardformulär, så att säga, och det är ju värderingen och hur man ska få den att funka. Och där, där kan man säga att det alltid är ett problem med skattverket och, och andra och hur det här ska fungera. Men jag vet att politikerna är onnit med personalvisionen att försöka göra det lättare. Eh, en del av dem i alla fall, och det, det känns bra för det. Det har varit ett stort problem tidigare i alla fall. Som du säger, det, det finns en
2: del fallgropar skattemässigt. Det går att undvika dem, men man måste vara lite försiktig. så att Man får börja med att läsa den här guiden som jag lagt upp på startupdocs.se. Men i slutändan så man behöver man hjälp av någon finansiell rådgivare för att kontrollera en del saker. och Det är till exempel som du säger, värderingen på aktierna i bolaget idag. Om man råkar sätta dem för lågt så kan man få en, en skattesmäll senare. och Det vill man gärna undvika.
0: Absolut. Eh, hur, hur ser det ut med planen då? Har du tänkt att lägga till fler typer av avtal? Eh, jag tänker spontant att det att vore inte smidigt att ha ett. Ja, men bara för grundarna att ha ett aktieägaravtal mellan dem varandra eller funkar det på ditt och har idag eller jag tänker också en annan sak som alla tragglar med såna här kundvillkor eller liksom användarvillkor och såna här saker hur, hur är planerna? Tack för bra idéer.
2: <laughs> eh, nej, men absolut planen är att eh, baserat på den efterfrågan som dyker upp nu när ni lanserat de två första delarna av, av startup Dock, Så får vi se vad det blir mer men förhoppningsvis så, så finns det ett intresse och då kan man gå vidare och ta fram andra dokument som i viss mån också kan standardiseras det skulle kunna vara de du nämner, det skulle kunna vara anställningsavtal, det skulle kunna vara sådana saker som många entreprenörer stöter på tidigt mm. i, i utvecklingen.
0: Det kan jag säga faktiskt att eh, kan jag ge tips till dem som lyssnar också. Att vi, eh, att när jag anställer så brukar jag använda företagarnas standardiserade anställningsavtal. Eh, eller liksom mall, eller man ska säga. Eh, så de, eh, det finns faktiskt redan i alla fall just på den biten. Och, ja. och, eh, vilket är väldigt positivt. Men det visar ju på att eftersom jag använt det att det kommer finnas även från de här andra grejerna som du, som du nu pratar om. Eh, att Uh, för oveta har funnits på att det inte har funnits med uh, Men och du gör det här bara som en uh, skön grej för att du vill uh, vara snäll eller vad, vad är planen på det sättet?
2: Ja, absolut. Men som sagt, det började ju med att jag själv började fundera på vad som var normalt. Och det insåg jag att jag måste ju prata runt med investerare, entreprenörer och jurister för den delen för att komma fram till vad som är normalt. Och när jag väl har kommit fram till det, varför kan inte jag hjälpa andra att förstå vad som är normalt också? Det är ju bara bra för ekosystemet. Det är klart att man skulle kunna leka med tanken att det skulle förmodligen gå att sälja de här dokumenten på något sätt. Att jag skulle kunna bli en jurist. Men det har ingen som helst in intresse av, utan mitt, mitt mål är att hjälpa ekosystemet. Och kan jag göra det så kommer alla gynnas av det, både entreprenörer och investerare, inklusive mig själv. Så att kan jag kan jag hjälpa ekosystemet så är jag jättenöjd.
0: Då kanske kan ha så att man måste fylla i sin e-postadress man, om man ska få tag på de här. Då. Jag vet inte om det är så idag, men då skulle du kunna få ett dealflow till ditt affärsänglande.
2: Man måste faktiskt skriva in sin mejladress när man laddar ner dokumenten. Men det är inte det som är syftet. Syftet är att jag ska kunna hålla folk uppdaterade med eventuella ändringar som dyker upp. Så att om man har laddat ner dokumenten och ska börja använda dem så kan det vara viktigt att kunna nå ut om det är någon som hittar ett hål på något sätt i dokumenten.
0: Just det. Ja, det är klokt i och för sig. Men hur, jag bara av nyfikenhet, hur har du gjort med de här? Finns det någon, någon särskild licens på de här då avtalen som gör att alla då får använda dem? Eller hur? För annars brukar det finnas någon typ av upphovsrätt eller annars kring här. eller funkar det?
2: Det är, det är fritt att använda. Man får ändra hur man vill. Man får sprida dem hur man vill. Den enda begränsningen som jag har skrivit ut är att man får inte utnyttja dem kommersiellt själv och sälja dem. Ja. Då skulle jag vilja liksom ha koll på att det händer och ta ställning till det då.
0: Smart. Det låter ju helt rimligt faktiskt när man ger bort
2: saker gratis. Men det betyder att vem som helst kan ta de här dokumenten och säga Nej, men jag tycker inte att det här är riktigt standard. Jag tycker att det ska vara annorlunda. Och så kan man ändra de här dokumenten och sprida dem under eget namn så länge man inte tar betalt för det. Det är helt fritt fram. Som sagt, poängen är bara att det här ska hjälpa ekosystemet. Och mm. finns det andra personer som kan hjälpa ekosystemet ännu bättre baserat på det jag har gjort så är jag bara glad om det sker.
0: Så eh, ett bra tips är helt att ta de här dokumenten och sen gå till sin jurist och säg, modifiera de här enligt mina önskemål istället. Då.
2: Det kan man göra. Och sen skickar man tillbaka till mig vad man hade för kommentarer så kanske det kan bli standard i framtiden.
0: Till och med det. Um, det är ju jättekul här. Men um, hur, hur, liksom, uh, hur hittar man det här? vilken Var ska man gå in då?
2: Då går man in på startupdocs.se Och där hittar man allt man behöver.
0: Perfekt. Det är ju det så bra. Man kan ju göra hur mycket gratisprogram som helst för, <laughs> för, för gratistjänster som alla tjänar på. Eller hur? Um, Bra. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare till, till det jag gjort förut. Ja. Eh, och du var ju med och startade onlinepizza.se. Stämmer bra. Och eh, från början bara, varför startade ni onlinepizza.se?
2: Ja, alltså den, den enkla sanna förklaringen var väl att jag och mina två kompisar som jag startade med, vi var väldigt lata. Eh, vi låg hemma en, en söndag i Linköping där vi pluggade. Det var 2005. Och... Eh, –hade gjort av med kontanterna på, på krogen kvällen innan. Och ville få pizza, pizza hemkörd. Och det fanns redan hemkörningspizza i Linköping vid den tiden. Så den, den idén behöver vi inte komma på. Däremot så kunde vi inte betala kontant vid dörren som var standard. Så vi inte hade några kontanter kvar. Och vi tyckte att det kändes väldigt jobbigt att plocka upp telefonen– –och ringa och förklara vad vi ville ha och vart vi ville, vart vi ville ha det levererat. Och det kan ju låta som ett väldigt, väldigt banalt problem– men för oss just då så upplevde det som det största problemet i världen. Och sen tänkte inte vi så mycket mer på den här idén. Men efter några månader när det närmade sig sommaren 2005 så insåg vi alla tre att ingen hade orkat skaffa någon sommarjobb. Och då satt vi och snackade om vad vi skulle göra på sommaren och någon av oss lyfte den här pizza online idén som vi hade haft under våren. Och bestämde oss då för att men vi skulle kunna lägga en sommar på att försöka skapa det här och se om vi lyckas. Bara som en kul grej, bara som en hobby. Det fanns ingen plan på att det skulle bli ett riktigt bolag av det. Utan det var bara någonting som vi ville testa för att se om det gick.
0: Så ni, så ni ville bara göra en, ett sommarprojekt kan man säga?
2: Ja, precis. Vi, vi hade en deadline då när vi skulle tillbaka till plugget efter sommaren. Så att vi hade nio veckor eller vad kan ha varit. Så att vi var, det var bara att lägga upp en plan från början. Vi skulle använda de fyra första veckorna till att utveckla plattformen. Vilket ju låter extremt kort. Och då ska man dessutom komma ihåg att ingen av oss hade byggt någon riktig plattform tidigare. Så att vi var tvungna att lära oss POP och MySQL som vi inte
0: hade någon bra koll på. Men ni gick en teknisk utbildning eller?
2: Vi gick olika utbildningar. Alltså jag pluggade teknisk fysik och elektroteknik. Det är en väldigt teknisk utbildning. Det är en teknisk utbildning <laughs> men, det, men det här var då efter två år i plugget och vi hade ju fortfarande inte börjat med programmering. Så att, ja, teknik fanns där men det fanns ingenting som var i närheten av programmering eller webb på något sätt. Utan det var fortfarande bara matte och fysik. Och det hade inte så stor nytta av, tyvärr, när jag skulle sälja pizza på nätet. Mina två medgrundare pluggade andra tekniska utbildningar också. Men det var ingen som riktigt hade liksom kunnat nörda ner sig i webbteknik på något sätt.
0: Nej, men det fanns ändå något tekniskt intresse där i alla fall. Så det jag, gjorde jag, jag det. tyckte det var lite kul att lära i POP också, så att säga.
2: Precis, det var ju en stor del av det hela. Att vi ville lära oss hur det funkade att skapa en webbsida och starta ett företag.
0: Mm. Ja, man ska inte underskatta att... Eh... Det märker jag om man tittar på min historia med att ofta är det här lärande-grejen som egentligen en stor drivkraft i det. Eh, varför man väljer göra grejer. När man tittar på tillbaka på var, var, varför hoppar jag på den där grejen för? <laughs> Säker man ja ah, det var för att jag ville, nog, ville lära mig det där. så
2: Absolut, så var det för oss många gånger under resan att vi, vi fattade beslut som var baserat på vad vi tyckte verkade mest spännande för oss personligen. Och så har det fortsatt även för mig efter onlinepizza. Att jag blev affärsängel var nog helt och hållet baserat på att jag tyckte att det verkade väldigt spännande att få lära känna många olika bolag i olika branscher och olika affärsmodeller.
0: Mm. Och äh, äh... Så då kommer ni på den här, det, det är ganska obviously, det känns som att typiska tre killar kommer på en fylla idé på, på söndag eh, idé så att säga. Så här idéer som alla eh, går runt och säger bara ta inte första bästa idé utan <laughs> försöka inte ett riktigt problem. Precis, men det här var ju inte en fylleidé, det här var en bakfylleidé. Ja, bakfylleidé, då blir det mycket bättre då. <laughs> ja, eh, så då byggde ni där den där sommaren då. Kom ni ut med någon tjänst då direkt eller hur såg ja, den här.
2: Vår, vår plan höll ganska bra så att efter ungefär en månad efter tenten i juni, då var vi klara med, ja, som vi tyckte klara med webbplattformen. Det var ju extremt simpel, vad man idag kallar för en MVP men som på den tiden, det begreppet används inte på den tiden. Sen ägnade vi en månad åt att cykla runt till alla snabbassoranger i Linköping och knacka dörr– och försöka förklara för dem vad vi höll på med. Vilket var väldigt svårt. Men vi fick in en eller två restauranger ganska tidigt. Så att vi kände i alla fall att vi hade tillräckligt för att kunna lansera tjänsten.
0: Vad var det för typ av restauranger eller snabba som sa ja var det, det var inte McDonalds utan det var mer lokala ställen. Hur vi valde
2: ju namnet onlinepizza.se av en anledning. och Det var för att de enda restaurangerna i Linköping på den tiden som erbjöd hemkörning var pizzerier.
3: Mm.
2: Och då tänkte vi att det var väldigt smart att ta ordet pizza i namnet. Numera så finns ju all typ av färdiglagad restaurangmat på sajten, men då var det bara pizzerier som vi hade i, i huvudet och då, då blev det onlinepizza.
3: Mm.
2: Framförallt så var det pizzerier som vi, som vi knackade dörr hos och vi insåg också att den här hemkörningsbiten skulle bli en väldigt viktig del av tjänsten. Hela, hela tjänsten säljer ju egentligen en, en smidig upplevelse ja. och om man dessutom själv måste åka och, och hämta pizzan eftersom man har beställt, då tycker man inte att det är lika smidigt längre.
0: Nej, då vet jag inte om, om sajten behövdes riktigt. Då, då behövde man nog bara ett nummer kanske. Ja,
2: det finns ju, man kan välja avhämtning på sajten. Och det finns ett antal människor som gör det. Jag vet inte hur stort det är, men kanske 5 procent ungefär. Eh, så att det, det finns ju. Men hemkörning är ju betydligt mycket mer populärt.
0: Mm. Men, och, eh, och då fick ni ju någon, så här, två, två stycken eller någonting som var bra. Och så la ni ut sajten, eller vad hände då?
2: Ja, precis. Alltså, vi lyckades signera kontrakten med de här. Två restaurangerna bara fredagen innan plugget började igen. Så vi hade liksom en helg på oss att, att marknadsföra oss. Eh, dessutom så hade vi inga pengar. Vi levde ju bara på, på CSN, som för övrigt är Sveriges bästa startupfinansiär. Så vi hade CSN-medel som vi kunde stoppa in, men vi var tvungna att leva också. Så att vi, vi kunde stoppa in några hundra kronor i marknadsföring. Och då är frågan, okej, okay, men om man har då en ny webbtjänst som man ska lansera om man har 800 kronor i marknadsföringsbudget, vad gör man då? Jo, då skriver man ut väldigt massa flygblad. Och så sitter man och klipper dem. Och sen var på universitetets såklart. skrivare också. Det var på universitetets skrivare, absolut. Vi hade en hel del krediter där från kurser på våren som vi inte hade använt som vi kunde använda dem. Och sen kunde vi ha lite mer budget då för att skriva ut några fler. Men svartvitt fick det ju bli såklart för att spara pengar. Och sen la vi helgen på att springa runt i studentområden i Linköping och dela ut med flygbladen i alla brevlådor vi kunde hitta. Och sen gick vi hem och sov och gick upp till måndagen när plugget började- och höll tummarna för att någon skulle beställa någonting. Det gick väldigt trögt i början. Det kom inga beställningar alls. Vi tänkte liksom, funka sajten. Men så efter någon dag- så var det någon av våra kompisar som hade beställt. Jag tänkte, shit, kul, det funkar. Det kommer speciellt ihåg- efter en vecka ungefär- så kom den första beställningen- från en person som ingen av oss- visste vem det var. Och Det var, en, det var verkligen en fantastisk upplevelse. Det är definitivt en av- topp tre upplevelser under hela eh, resan. Det var att se någon person dra nytta av vår tjänst utan att vi hade tvingat den personen att beställa. Mm. Det, det var fantastiskt. Eh, och då gick det upp någon, någon eh, idé där om att det, det här är ju inte bara vi som vill ha det här utan det, uppenbarligen finns det fler människor som, som eh, tänker likadant som vi. Mm. Sen gjorde inte vi så mycket mer under, under höstterminen, utan vi, vi lät den där sajten ligga uppe och fick väl in någon mer restaurang kanske som vi lyckades sälja in någon helg. Så där. Eh, men i princip så lät vi det vara. Men beställningarna växte. Det kom fler och fler beställningar. Eh, massa personer som inte hade aning om vilka det var. och då liksom, Det hur, triggar oss ännu mer att...
0: Men hur växte det då? Var det liksom, gick ni från så här tre per vecka till tio? Eller hur, efter ett halvår, hur många tror du det var på en... Eh, Bra okay. fråga.
2: Eh, jag minns inte riktigt. Det var för länge sedan. Men, ja, men säger så att det var ju ingen superrust Det var ju fortfarande bara bland studenterna i Linköping. Men säg att vi efter ett halvår runt eh, jul någon gång där hade kanske. Åh, vad kan vi haft? Femte beställningar i veckan kanske? Sånt där. Det, så det, var, okay. det var ju tillräckligt för att vi skulle liksom, inse att det funkar. Men det var ju absolut ingenting som man kunde liksom, dryga ut studiemedlet med ännu. Dessutom var det gratis för restauranger så det var ännu svårare att ja, alltså det var verkligen inget
0: ut. <laughs> så ni tog ingen betalt när egentligen bara generera försäljning?
2: Och från det? början tog vi inget betalt alls och det var egentligen bara för att vi ville testa om det här funkade. Det var ju det som var vårt huvudsyfte. Vi hade satt upp en plan redan från början att om det här går riktigt bra så kommer vi kunna kanske dubbla studiemedlet varje månad. Det var liksom vårt långsiktiga mm. finansiella mål med det här, om det skulle gå bra. Men som sagt, det, det växte till sig. Och eh, vi insåg någonstans att det vore jäkligt kul att spendera en till sommar med det här.
3: Mm.
2: Så att inför sommaren 2006 så bestämde vi oss för att försöka ta det här till fler städer. Eh, så vi satte oss i, i bilen och åkte runt och knackade dörr i andra städer för att försöka få fler restauranger. Vi försökte välja städer som var ganska snar lika Linköping. Som Lund, och Örebro och Karlstad. Eh, som också var studentstäder. Men vi fick inte napp hos restaurangerna. Jag tror vi fick in en eller kanske två restauranger på hela sommaren. Och det skulle ju kunna knäcka de flesta. liksom även oss. Eh, så vi insåg att äh, men det här det funkar ju tydligen bara i Linköping. Det måste vara för att då var det helt gratis. Och när vi hade börjat sälja in det de andra städerna så försökte vi ta lite betalt. vi tänkte att det, det var väl bara en kul grej då. Eh, eller så var det så att de i, i Linköping sa ja bara för att det var ett lokalt studentprojekt. Eller något sånt där. Så att vi, vi var väl väldigt nära och djup samtidigt som vi eh, det var lite för roligt. Dessutom hade vi ingenting att förlora på att fortsätta. Vi hade ju plugget, vi hade CSN. Eh, vi hade ju lite tid som vi ändå skulle göra någonting av på kväll och helger.
0: Och det ökade fortfarande Linköping då? Fortsatt
2: ökade Linköping, precis. Ja, fick ni
0: fler och fler restauranger då samtidigt också? Eller?
2: Ja, precis. Att, efter sommaren 2006, när 0P när var, var på gång, så fick vi några samtal från restauranger som själva ringde och sa att jag skulle vilja vara med i år. För att restaurangerna tänkte ju väldigt mycket i termer av terminer. 0P mm. eh, var ju den stora perioden när, när restaurangerna skulle marknadsföra sig mot studenterna och då vill man passa på att vara med på online pizza. Tillsutom blev det så att det var många, många fadrar på universitetet som tipsade sina nyblivna studenter om att ja, men om du ska beställa pizza då gör du det på onlinepizza. Så att vi blev på något sätt väldigt snabbt en, en standard för hur man beställer pizza. Sen spreds det där från, från årskurs till årskurs på universitetet vilket var, var väldigt viktigt för oss. Tror jag. Mm.
0: Men, vad, men vad, hade ni fortsatt att dela ut flygblad då? Eller, eller växte ni bara genom, genom att pra, folk pratade med varandra? Nej, I det där jag... första året då, om man tittar på... Det var
2: framförallt word of mouth. Det var det. Eh, vi hade inga speciella marknadsföringskanaler som, som vi utnyttjar Utan eh, det spreds från, från student till student.
0: Det, för det är ändå lite roligt. Jag, jag är ju också från Linköping. Eller jag är från Linköping. Och det, och, och det verkar vara en bra te äh, något tema här. Alla verkar vara från Linköping som intervjuar den här podden. <laughs> <laughs> Nej men att... Eh, jag kan ju komma ihåg då. Eh, för jag var lite yngre då. Men, men att jag... Jag kan ju komma ihåg att det satt så här skyltar uppe om onlinepizza som ja, A4-papper- fyra ihopsatta i rondeller och sånt där. Just det. Eh, så jag, jag tänker att någonting måste ni ha gjort under den här perioden också. Ja,
2: efter ett tag så gjorde du men jag tror inte att det var nog så tidigt. Det var inte så tidigt, Jag skulle, jag skulle gissa att det var lite senare. Eh, men absolut, då, då började vi testa lite olika saker. Men återigen så var det tvunget att vara någonting som var i princip gratis. Så att, eh, jag minns också att vi, vi testade att liksom skapa egna skyltar- från att skriva ut A4-papper och så laminerade vi dem och så häftade vi ihop dem- och satte dem på en pinne. Och sen försökte vi banka ner det där bredvid vägarna. Framförallt vid rondeller kanske. Mm. Självklart på ett sätt som inte blev trafikfarligt, men ändå på ett sätt som att det skulle synas.
0: Jag kommer ihåg det. det, det, det... Det, det satte sig hos mig då, liksom, mm. ert varumärke. Så det var nog det var bättre taktik än vad ni trodde, kanske.
2: Eh, absolut, och jag måste erkänna att just de där rondellskyltarna, om vi ska kalla dem så, eh, det var nog faktiskt vår främsta marknadsföringskanal de första tre åren innan vi på riktigt kom igång med Google AdWords. Mm. Eh, och det låter ju jättekonstigt att man skulle sätta upp skyltar bredvid vägen att det verkligen skulle få folk att beställa pizza via nätet. Men eh, det gav verkligen effekt. Vi hade ju såklart en exit-poll på webbsidan där vi frågade när man hade beställt, hur hittade du till oss? Och den är såklart inte statistiskt säkerställd på något sätt, men man får en, en indikation. Och eh, såg du att den, det absolut vanligaste alternativet var, ja, efter att man hade hört det från en vän, för det var alldeles vanligaste, men därefter av våra kanaler så var det verkligen med de här eh, Så att vi fortsätter ju med det såklart.
0: Det är smart. Ja, det funkade. Ja. reklam, alltså. Det är kanske inte första man skulle testa, men det är väldigt smart.
2: Jag tror inte att det står i någon, eh, någon bok med råd till digitala entreprenörer. Hur gör man för att marknadsföra sin, sin nylanserade webbtjänst? Eh, men jag tror att en stor del av, av nyckeln till att vår tjänst blev så, så framgångsrik till slut var nog att vi, vi gick inte så mycket på... Alla råd vi fick och vad man kunde läsa sig, utan vi, vi testade oss fram och det som verkade funka bra, det gjorde vi mer av. Mm. Och det är egentligen så jag tycker att man borde bedriva bolag.
0: Absolut. Ja, men, och jag kan känna så här nu i efterhand: så, så ringer konstigt. Jag var i London för några veckor sedan och så där Och är man nere i Londons tunnelbana. Det är väldigt mycket. Takeaway online eh, liksom, eller ma beställa mathem-reklam eh, i tunnelbanan. Då, så, och det är en annan typ av outdoor-reklam kan man säga. Och jag tror det finns en anledning till det här, säkert. att eh, Det kanske funkar just för den typen av produkter.
2: Jag tror att det finns vissa typer av produkter där det funkar väldigt bra. Men jag, jag tror också att anledningen till att det inte är så många som vågar testa det för att man som, som digital entreprenör kanske... Man är väldigt van vid att allting går att mäta. Om man använder Google AdWords eller liknande så kan du spåra enda klick, och enda besökare och se exakt hur den har betett sig på sajten och vilka som mm. har beställt och vilka sökord som har bäst. Men det är vanligt att ha data på allt. Men så fort du går offline så blir det väldigt mycket svårare. Det är väldigt svårt att spåra en person att den har sett den här rondellskylten, just den där rondellen och sen gått in och beställt. Och hur många har sett den där skylten och gått in utan att beställa, det är väldigt svårt att veta. Så då kan det krävas ganska stora datamängder för att kunna dra någon slags slutsats om vad som är effektivt. Man måste runt och fråga sina kunder, hur hittar du till oss? Och det, det är inte lika effektivt som, som att kunna spåra allting digitalt. Därför kanske man, man aktar sig lite för att göra det, för man är rädd att lägga pengar på fel saker som man inte kan bevisa att de verkligen är vettiga.
0: Mm. Men en, en annan fråga är då som i, i det här under säger era första två år. Vad gjorde att ni lyckades få in flera restauranger? För jag tänker att till slut måste ni liksom Måste där var den andra sidan av den här marknadsplatsen? För det är ju ändå en marknadsplats var nu på det sättet. Att, att ni hade kunderna och så hade ni restaurangerna. Och eh, om ni inte har tillräckligt intressanta restauranger så kommer ni inte heller få kunderna. Så hur löste ni så här restaurangdelen? Hur lyckades ni sälja in till dem?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det, det finns flera svar på det Jag ska försöka redogöra för alla varianter av det. Dels så var det ju då i Linköping där vi hade börjat. Och där fick vi in några restauranger från början för att vi gav det till dem helt gratis. Och vi sålde in det lite grann som att det var ett lokalt spännande studentprojekt som de som gärna kunde stötta. Så det var lite, mer att de var lite mer filantropiska än att de egentligen trodde- att de skulle få fler beställningar på det. Men när vi väl hade fått, fått igång dem- och de började få beställningar- då spreds det bland restaurangerna i Linköping på det sättet. Men sen är det klart att vi mötte samma problem- varje gång vi kom till en ny stad. Det fanns ingen som visste vem vi var. Vi kunde inte lova dem att de skulle få ett visst antal beställningar- utan vi var tvungna att få några restaurangerna att testa. Och det vi gjorde då det var att se till att, att- man måste börja med ena sidan av marknadsplatsen- vi såg att det kommer vara helt omöjligt att få in massa kunder som, som beställer mat om det inte finns några restauranger att beställa från, Det kommer vara helt omöjligt. Men i teorin så skulle det kunna gå och få in restauranger utan att det ännu finns kunder. Så det vi gjorde var att se till att restaurangerna inte tog någon som helst risk. Det skulle inte kosta någonting för dem att bli medlemmar. Och de skulle bara betala om de verkligen fick beställningar. Och då kunde vi liksom bygga upp den delen av marknadsplatsen. Så vi kommer i ett erbjudande i alla nya städer. Det är ingen startavgift, du betalar inga månadsavgifter, du betalar bara per beställning. Och vi hjälper dig att fixa allt som du behöver för att komma igång. Och då fanns det liksom inte riktigt en anledning för restaurangerna att säga nej. Utan de kunde säga okej, okay, jag kan väl testa då. För de behöver inte investera vare sig pengar eller tid.
3: Mm.
2: Och då kunde vi få in några restauranger. Och det räckte med att vi fick in två eller kanske tre restauranger i en stad för att det skulle lossna. Så kunde vi få in fler restauranger. För att om de, den värsta konkurrenten var med, då vill man ju själv också vara med. Speciellt om det var riskfritt. Sen när vi väl hade byggt upp då fyra fem restauranger, kanske som vi trodde var ganska viktiga i staden. Och ja då kunde vi börja trycka på med lite marknadsföring mot konsumenten och se till att vi började få in beställningar där. Mm. Och med tiden kunde vi in fler restauranger. Men man fick inte ta för många restauranger från början, för då räckte ju inte beställningarna initialt finansiering till, att, till alla de restauranger. Och då skulle alla bli missnöjda istället. Så man fick balansera lite grann.
0: Klassiskt marknadsplatslogik där ja. man måste bygga upp det på båda sidor. Jag vet att jag pratar med några. Som man jobbar på vita i Ryssland, som är så här, ryska blocket. Och då man gör, man gör en jättepush för att få in grejer, så gör man en jättepush för att få folk att köpa dem, och så, gör man det, och så gör man så hela tiden så några fler nästa gång, och så några fler. Så Man, man, liksom, man bygger ja, så här, i, i någon slags trappa där hela tiden. Men, men det är ju väldigt intressant. Men jag tänker ändå: det finns ändå ett, det finns ju två grejer i det här tänker jag rent praktiska saker. Dels tänker jag mig att det fanns en utmaning i att restaurangen normalt inte ska gå emot beställningar på det här sättet? Så, alltså, fick de typ ett mejl eller hur gjorde de? Det här, det här är en, en stor del av vår resa.
2: Det var när vi, som jag nämnde så försökte vi sälja till fler städer då och fick, misslyckades fullständigt. Och vi började då grubbla på vad, vad är anledningen till att vi fick nej? Trots att de inte behövde investera någonting, så liksom, varför vill de inte? Vi fick massa tänkbara förklaringar från restaurangen. Det kunde vara allt ifrån att, att frun inte ville till att de redan tjänade för mycket pengar eller vad det nu kunde vara. Vi tyckte att alla de här förklaringarna lät ju jättekonstiga. Men det kan ju inte vara den riktiga anledningen Så att vi insåg att det finns nog någonting som de inte vill berätta för oss. Men som är en, den riktiga anledningen till att de inte vill vara med. Och på den tiden så funkade det så att restaurangerna var tvungna att ha dator och internet i lokalen för att kunna ta emot beställningarna. Det var inte ett mejl utan vi hade byggt en egen liten mjukvara som installerades på deras dator. Och som plingade den till när det kom en beställning. Och så alltså kunde de bekräfta beställningen där. Men det här var då 2006. Och det fanns väldigt, väldigt få restauranger som hade en dator. Och hade de en dator så hade de definitivt inte internet. Och på den här tiden, det var ju då... Spray och DSL var fortfarande det som gällde. Och det är klart att vi kunde hjälpa restaurangerna att skaffa en begagnad laptop och vi kunde hjälpa dem att registrera sig på Spray och DSL. Men då blev det ju en investering ändå på något sätt. Så att vi insåg att det där är nog ganska krångligt för restaurangerna. De upplever det i fall som väldigt krångligt för att de inte är vana vid det. Och vi tyckte att det var busenkelt. Men, men de tyckte nog inte det för att de inte de kanske inte ens hade datorn och internet hemma alla gånger. Så vi insåg att vi måste försöka hitta ett annat sätt att skicka beställningarna till restaurangen som inte kräver att de skaffar en internetuppkoppling eller en del. Så vi började testa massa olika typer av tekniska lösningar. Vi testade att skicka sms, vi testade fax, Testade vi. Det var ganska spännande för då kunde vi liksom verkligen få en automatiskt utskriven beställning in i restaurangen. Nackdelen var ju såklart att det finns ingen dubbelriktad kommunikation så vi kunde inte veta att de verkligen hade läst beställningen. Och vi hade definitivt ingen aning om hur lång tid det skulle ta för dem att leverera den. Så att vi hade väldigt svårt att ge någon, någon säker feedback till konsumenten. Så till slut så landade vi att antingen så giv vi upp eller så får vi helt enkelt bygga egen hårdvara. Och det låter ju helt galet att man skulle bestämma sig för att bygga egen hårdvara- när man bara ska försöka sälja pizza på nätet. Dessutom för tre studenter som vare sig har tid, pengar eller kunskap för att bygga hårdvara. Men återigen, vi hade inget att förlora. Vi pluggade, vi hade tid på kvällar och helger. Om vi inte skulle göra det här, vad skulle vi då göra? Så att, ja, banne mig. Vi, vi testar om vi kan bygga en hårdvara- som är helt anpassad för just att skicka matbeställningar in i en restaurang. Så att vi satt oss med Google- Bläddrade bland sidorna, vi var säkert nere på google sida 22 som ingen vet finns ens längre, och letade olika typer av komponenter som vi skulle kunna koppla ihop för att konstruera någon slags låda som vi skulle kunna ställa hos restaurangerna. Så vi slutade med att vi, vi beställde hem ett antal komponenter och fick ihop en, en prototyp av en sån här box lagom till nästa sommar 2007 och började testa den ute på restauranger. Och då tyckte de att det här var ju, det var ju helt fantastiskt. Det var ju, som, det var ju framtiden, det var ju science fiction. Det var egentligen bara en, en box. Som från, från restaurangens perspektiv så var det bara en box med en skrivare och en elsladd. Så det var ju nästan som att de skulle få en skrivare. Och så skulle de stoppa in elsladden i väggen och så plötsligt skulle det komma beställningar på den där skrivaren. Det var ju magi. Och det funkade i grunden så att det var ett GPRS-modem i den här boxen. Med ett simkort som vi fixade och stoppade in där. Så att den kunde kommunicera med våra servrar via mobilnätet. Så hade vi kopplat på en, en inbyggd kvittoskrivare. Eh, det fanns en högtalare som kunde pipa och säga till att det hade kommit en beställning. Eh, och så fanns det några knappar som restaurangen kunde använda för att bekräfta beställningen och ange uppskattad leveranstid. Så hela den här processen från att man på som använder på webbsidan klickar på skicka beställning till dess att restaurangen har sett beställningen, bekräftat den och leveranstiden har... Skickas tillbaka till webbsidan och, och visas för användaren hela den processen kanske 20-25 sekunder, så det var extremt eh, effektivt för att göra just den här uppgiften, men det kunde absolut inte göra någonting annat. Men då när vi fick ut den här eh, boxen på marknaden och restaurangerna började säga att det här var jättehäftigt, då insåg vi att oj, men nu kanske vi, vi kanske har löst problemet. Så vi började tillverka några fler boxar. Och med tillverkar så menar jag sitter hemma i mitt vardagsrum i studentlägenheten och löda. Jag, mina två medgrunder och alla grannar som kunde kom och hjälpte till så vi kunde bygga fler sådana här boxar. Och det blev till och med så bra att restauranger började ringa oss och sa att jag vill också ha en sån där box som spottar beställningar. För det hade de hört från sin kompis eller granne eller kusin eller vem det nu kan vara som hade en online box Så att från att ha liksom varit en, från restaurangens perspektiv en här komplicerad internettjänst som de tyckte lät kanske lite fuffens så gick vi till att var en leverantör av en låda- som om man stoppar in den elsladden i väggen- så tjänar man mer pengar- för man fick fler beställningar. Och vi tog bara betalt för varje beställning som vi skickade. Mm. Så återigen, det fanns inga risk för restaurangen att gå med. Och då växte vi så det knakade. Då, då gick det så fort att vi själva inte riktigt- ens liksom, hantar hand om alla restauranger som ville vara med. för Vi var tvungna att lägga in deras meny systemet och vi pluggade fortfarande helt till allihopa så vi hade inte så jättemycket tid.
0: Men vad innebar det? Eh, Växels och knakar kan du bara ge exempel på. Hur många kan ni haft innan det här? Hur många snabbt gick det till ni?
2: Ja, men säg att när vi, ja, som sagt då, vi kunde lägga en sommar tre personer på att resa runt i Sverige och, och knacka dörr och få in en eller två restauranger. Mm. Eh, när vi hade lanserat den här boxen och liksom, gjorde en dagstur i Göteborg så kunde vi få in tio restauranger. Så det liksom var extrem skillnad. Sen tog det såklart lite tid innan de då var uppe i systemet och folk verkligen kunde beställa från dem.
0: Och nu hade det lite klart liksom.
2: Och vi hade lite klart, exakt. <laughs> och då försökte vi, då kom jag tänka så här: Okej, okay, men det blir ju då ett, ett likviditetsproblem. För det kostar ju att bygga hållbar och vi hade ju fortfarande inga pengar. Men då löste vi det genom att restaurangerna fick betala en deposition. Mm. för att ha boxen stående och sig. Så de köpte den inte, de hyrde den inte- men de fick lämna en deposition- som de såklart skulle få tillbaka om de, om de valde gå ur. Men då fick vi in pengar- som vi kunde använda för att köpa hårdvaror till nästa box. Och för den fick vi en ny deposition- som vi kunde använda för att köpa ännu mer hårdvaror. Då var ju såklart problemet- vad skulle det hända då om flera restauranger- samtidigt bestämde sig för att få gå ur? Så här I efterhand kan jag tycka att det, det var nog lite galet- för vi hade inte kunnat lösa det, tror jag. Vi hade fått låna pengar- eller jobba extra på något sätt bara för att betala tillbaka de här som vi ju använde för att köpa ny hårdvara. Men det funkade väldigt bra. Eh, vi kunde leverera beställningar så att restaurangerna var nöjda. Eh, så att vi, eh, vi, vi växte liksom genom den här boxen kan man säga. Det blev vår nyckel till, till tillväxt i Sverige.
0: Det var den som så här gjorde att det tog fart egentligen kan man säga så? Alltså
2: det, det är klart det är lite förenklat att säga att allting beror på den. Men om jag, om jag får välja en sak som nog var den viktigaste grejen vi gjorde eh, så var det nog just den boxen. Det är klart att det finns massa steg som hade varit nödvändiga. Utan en webbsida hade vi inte heller kunnat göra det. Men, men boxen var nog ändå relativt innovativ. Eh, och vi hade ingen aning om att vi skulle hålla på med hårdvara när vi satte igång den där sommaren 2005.
0: Jag förstår det. Det är inte det första man tänker på. Nej. Eh, men det är väldigt spännande. Men hur, hur jag tänker den andra delen som jag var inne på också lite grann. Det finns ju en till förutom då, ta emot beställningarna så finns en annan grej tänker jag som är ett problem i, i hela ekvationen eller som jag hade sett som problem både med jag var i Strang eller ni eller så här. och det är ju logistik kring hur, vem ska köra ut de här grejerna. Hur, hur löser man det? För att, jag tänker mig att i en stad så kan det bara finnas tre aktörer som kanske har utkörning när de kommer in och så ska helt plötsligt alla börja ha det. Ja, vi vill ju inte ha med det att göra. Nej, jag förstår. jag. Men, men hur löste folk det, eller hur löste ni det? Eller... I
2: huvudsak så var det så att vi gick ju i huvudsak bara på restauranger som redan hade egen hemkörning mm. på något sätt. Därför att det var det som alltså absolut enklast. Sen var det såklart så att med tiden så fick vi ganska många restauranger i vårt nätverk. Och då fick vi en slags förhandlingskraft för alla restauranger. Så vi kunde erbjuda väldigt bra dealar till alla restauranger som var med i nätverket. Därför att vi kunde då, vad gäller utkörning då till exempel, förhandla oss till väldigt bra priser på leasingbilar. Som en enskild restaurang alla aldrig kunnat få. Eh, och det kunde göra att vi då kunde dessutom ge ett extra bra erbjudande till de restauranger som ville börja med egen hemkörning. Så att det blev betydligt billigare än vad det hade varit om de hade försökt göra det själva. På så sätt kunde vi konvertera ett antal restauranger till, till egen hemkörning.
3: Just
2: det. Och sen, utöver det då, så gjorde vi också så i, i lite större städer framförallt att vi samarbetade med budfirmor och taxibolag. Som kunde leverera maten för de restauranger som inte kunde eller ville ta hand om det själva. Det, det väl lite klart. samma grej
0: att ni hade en viss volym och då kunde man helt plötsligt gå till ett taxibolag eller en budfirma och säga att när vi kommer ha så många tjänningar kan vi få ett bra pris då? Eller? Vi kan
2: göra det, men det blir fortfarande betydligt dyrare än om restaurangen sköter själva. För att när mm. restaurangen gör det själva så kan de optimera på ett helt annat sätt än vad ett taxibolag kan göra. Så att det, det blir dyrare för den typen av restauranger. Så att man kan väl säga att typiskt så gör inte pizzerier som har den typen av extern utkörning, utan då är det lite mer high-end-restauranger- som verkligen inte vill hålla på med, med hemkörningen själva.
0: Just det. Nej, men jag bara, för när jag har jag handlat så är det ganska ofta en taxibil som, okay. som kommer med online pizza, så Så det är min bild av liksom, vad det funkar även i Just det. Eh, så att Men, men det, det är klart att sånt där går upp och ner också i, i vad restaurangernas fokus är.
2: Och då kanske du väljer lite mer high-end-restauranger. –När du beställer.
0: –Tveksamt, som alltså, jag tror okay. att de pizzerierna... <laughs> men men, men eh, eh, jag tänker också att, att, de här, att det ändå måste ha varit en viktig grej. att, att, så att, säga, att Ni har måste ha namlat ganska många restauranger att börja med hemkörning– –och öppnat upp den marknaden lite grann. Alltså, det måste ändå vara så att det är fler i, i städer som Linköping och Karlstad– –som har utkörning nu än för tio år som har vi er.
2: Det, det tror jag. Ingen, ingen bra statistik på det, men det skulle jag också tro. Det var ju fler restauranger som började med hemkörning när vi lanserade i de städerna, eller när vi blev stora i de städerna. Mm. Eh, nej, men absolut. Det är klart att eh, vi har på något sätt påverkat hemkörningskulturen i Sverige också vad gäller mat. Eh, det var ju väldigt få som, som erbjöd det när vi satte igång. Och jag tror att från restaurangperspektivet kan man nog se det som lite krast att onlinepizza egentligen är en marknadsföringskanal om man ser från restaurangens mm. affärsmodell. Man går med oss, vi gör reklam för dig på webbsidan och det genererar nya kunder till dig. Och de, den målgruppen som vi riktade oss till var ju de personer som ville beställa hemkörning. Så att vi kunde erbjuda en väldigt nischad marknadsföringskanal till de som är beredda här och nu att beställa mat och få en hemlevererad. Och dessutom betala online i förskott. Så på så sätt var det en ganska säker investering för restaurangerna om de ville gå med. De visste att den här målgruppen finns. Och då kanske man var beredd att ta... Lite större risk också än vad man var beredd att göra innan online pizza fanns för att komma igång med sin hemkörning.
0: Och man tittar bara för innan jag lämnar den frågan, jag tänkte bara: Hur, hur ser det på marknaden idag? För jag tänker mig, eller en, en sak jag har diskuterat flera gånger på lunch med folk och säga, varför, varför är det inte en större moppekultur att man ser ut? För det är väldigt vanligt i resten av Europa att man ser ut med moppar. Och, alltså att den kulturen har funnits mycket längre utkörning av pizza. och såna saker. Um, varför är vi inte där än här? Sverige ligger långt efter. Jag har inget jättebra
2: svar på varför, men det var så redan när vi, när vi körde igång. Med åren sen så lanserade vi i flera länder. Och i Sverige är egentligen den, den, det land som har den, den minst utvecklade hemkörningskulturen. Men jag har, inget, jag har inget bra svar på varför. En idé som jag har lekt med är väl att det är möjligt att svenska städer är lite mer utspridda än... En i vissa andra länder. Stockholm är ett undantag, då kanske, men det är, som, är, som är ganska kompakt innanför tullarna. Men i övrigt så är vi ganska utspridda, och då kanske inte mopper optimalt. Dessutom har vi lite ruggigt väder så, där, så man kanske hellre sätter sig i bilen på en moppe.
0: Det kanske är så. <laughs> eh, hur, hur gjorde ni sen då? Kom ni, när började ni jobba heltid med det och när blev det på något sätt ett riktigt business för er och ett fokus för er?
2: När vi lanserade den här boxen, det var ju då vi insåg att det här skulle nog kunna bli ett riktigt bolag. Vi skulle nog kunna jobba heltid med det här. Så då försökte vi plugga klart så fort vi kunde. Och det tog det ungefär ett år fram till sommaren 2008 ungefär då när vi var klara med plugget allihopa och var beredda att satsa heltid. Och när vi då började jobba heltid så hann vi ju såklart sälja mer vi hann marknadsföra oss mer, vi hann förbättra den tekniska produkten. Och då växte det ju ännu snabbare. Så då kom vi väldigt snabbt till en, en punkt där vi insåg att vi måste ju anställa vi hinner ju inte ta hand om allt själva. Så då började vi anställa. Det var fortfarande i Linköping. Eh, och Vi fick in vår första anställda och insåg direkt den vi hade anställt honom– –att shit, det här var inte bra. Vi ville inte bo i Linköping hela livet. Om vi börjar anställa massa folk här nu så kommer vi aldrig kunna flytta bolaget nån annanstans. Och Vi hade dessutom förstått att liksom de flesta partners vi hade satt i Stockholm– och, så där –och vi var alla ganska sugna på att bo i Stockholm i framtiden. Så vi tänkte att ah, vi, vi måste flytta till Stockholm som tur var så lyckades vi övertala vår enda anställd att flytta med. så att vi, vi flyttade upp till Stockholm 2009 och tog då med vår vår enda anställda men började på allvar rekrytera i Stockholm.
0: Men då och då hade ni så pass bra ekonomi då från från intäkter att ni kunde anställa och det fanns liksom en ändå. Ja, det, det,
2: det hade vuxit till sig så pass bra då att vi, vi kunde anställa några personer. Absolut det kunde vi göra. Under
0: sista året på universitetet, hade ni då som ett extra CSN var eller hur nådde ni upp till det då? Nej, nej ingenting gick ju tillbaka till oss. Nej, men det kunde kanske <laughs> I teorin
2: kanske, om vi inte hade satsat någonting på att växa alls, inga säljresor till andra delar av Sverige och ingen marknadsföring så kanske vi hade dragit ihop studiebidraget kanske. Men inte studielånet. Så att nej, vi hade nog
0: inte riktigt kommit så långt då. Men sen när ni, när ni så att säga började anställa och få äta till Stockholm- då, då fanns det ändå ett cashflow som var lite mer på riktigt. Alltså det, det växte ju så snabbt då
2: när vi väl hade pluggat klart och börjat jobba heltid. Ehm, fortfarande med, med CSN-medel som får finansiera oss själva. Men då växte det till sig så snabbt. Så att då kom vi ganska snabbt upp i en volym där vi kunde anställa ett par, tre personer. Och då lärde vi oss också att ta betalt av restaurangerna. För fram till dess var det också så att vi hade subventionerat extremt bara för att vi tyckte att det var så kul att hålla på med och vi ville att restaurangerna skulle gå med. Men vi, vi insåg att på något sätt måste vi kunna ta betalt också för tjänsten för vi levererade ju verkligen ett, ett rejält värde till restaurangerna.
0: Men var inte det en del av kanske success också då att ni, ni subventionerade så mycket i början så att ni fick upp likviditeten? Alltså, tror inte det hade varit svårare att ta betalt mer direkt?
2: Jag tror att man hade kunnat ta betalt mer tidigare. Jag tror inte att vi hade kunnat ta startavgifter i början till exempel. Men det kunde vi göra ganska snart när vi väl hade liksom börjat bygga ett varumärke i, i vissa städer. Mm. Då kunde vi ta, börja ta betalt i, i, som en startavgift och vi kunde ta högre provision på beställningen också. Jag tror att provisionsavgiften hade nog inte varit så svår att att höja till en vettig nivå ganska tidigt därför att de betalar ju fortfarande bara per beställning som vi verkligen levererar och deras marginal är såklart mycket bättre än den provisionsavgiften som vilar på så att det var ju fortfarande en, en enkel kalkyl att komma fram till att man tjänade pengar på att gå med i onlinepizza men eh, ja, jag vet inte jag bara jag... tänker
0: att det är lättare att komma igång i, i en stat till exempel genom att subventionera ner det ganska snabbt och sen höja priserna sen jag, jag tror
2: att nyckeln, nyckeln för att komma igång var nog egentligen inte att ha låga priser överlag utan Nyckeln låg i att se till att det inte fanns någon risk för mm. de som skulle gå med. Så jag tror att starta gift, ja, där har du helt rätt. Eh, vad gäller provisionen så tror jag att det var fortfarande riskfritt även om jag hade haft en högre provision. Så jag tror att det hade gått. Men vi var, vi var för fega skulle jag säga. Med facit i hand så hade jag nog gärna utgått från en lite högre provision för gift, att det är alltid jobbigt att kontakta en av dina kunder och säga att man ska höja priserna. Mm. Det är väldigt jobbigt.
0: Ja det är det. Det, det, förstår jag Men hur såg du affärsmodellen ut då, då Ganska tidigt då När ni började få upp, ta betaltpräckligt Var det procent eller hur, hur såg affärsmodellen ut
2: Ja vi, vi kom väldigt snabbt in på det spåret Att vi skulle ta en procent av värdet Som vi levererade Så att vi, vi hittade på en procentsats Jag kommer inte ihåg var från allra första början En procent var väl allra första vi testade förmodligen Men vi insåg att oj det var ju alldeles för lite Så testade vi höja den där mot nya restauranger För att se liksom, när börjar restaurangerna säga nej När tycker de att det inte är värt det längre för vi var inte helt säkra på exakt hur stor deras marginal var heller. Eh, men vi, vi bestämde oss ganska tidigt för att 10% är nog ganska rimligt. Eh, det, låter, det låter enkelt och det är, liksom, det är definitivt mindre än vad, vad restaurangen har för marginal.
3: Mm.
2: Så att vi, vi tog 10% av varje beställning som vi skickade. Krångligare så var det inte. Inga fasta månadsgifter på något sätt.
0: Men har ni, ni till någonting på de här sen då efter, efterhand eller hur? På provisionssatsen? Ja, exakt. Hade någon månadsgift, eller någon grundagift, eller någonting? Startagift
2: började vi med när vi hade byggt upp ett varumärke. Och det var egentligen i huvudsak för att vi insåg att om man inte investerar någonting alls så ja, det kanske är lättare att tacka ja till att testa, men man blir inte lika committad. Så att för att vi, vi, vi var ju beroende av att restaurangerna skulle tycka att det här var bra, att de verkligen ville prioritera de kunder som kom in genom onlinepizza inte de liksom fick en sämre behandling än andra på något sätt. Och hade man betalat även om det bara var en symbolisk summa för att gå med så räckte det för att man skulle känna att ah, nu vill vi göra det bästa av det här. Nu har vi ändå betalat för Så det var nog egentligen huvudanledningen. Startavgiften i sig gav inga stora pengar på något sätt.
0: Men är inte det också en bra... Det blir mycket lättare att ta en startavgift om man, får, om man liksom har den här prylen också samtidigt? Är alltså det blir mer lättare att ta betalt om man ser vad det är man tar på något sätt? Att man får, ja, det hamnar någonting på bordet också samtidigt.
2: Ja, det är möjligt. Jag tänkte faktiskt aldrig så. Men det finns säkert en, en poäng i så.
0: Ehm, och det är den affärsmedel som egentligen används idag fortfarande? Ja, det procent, är, ja.
2: Det är den, alltså den absolut största delen av alla intäkter kommer från den procentsatsen.
0: Nu skulle jag vilja tacka contentor.se som är vår mittsponsor i det här avsnittet. Eh, contentor, som ni säkert har hört om ni har lyssnat på oss förut, gör ju översättningar och texter till e handels och andra. Eh, och i dagens tips om, om vad de kan hjälpa dig med eh, i din verksamhet så skulle jag vilja tipsa om att de även kan göra ganska mycket content marketing personligen har jag bland annat använt dem till och anlitar dem till att göra skriva blogginlägg men även till exempel om du har någon sån här informationsbank och sådana saker så kan du skriva texter dit och som alltid kan de göra det med översättningar till massor av olika språk. Så tack Contentor för att ni stöttar oss gå in på contentor.se om ni vill leta mer om dem Tack! Hur, hur gjorde ni sen då? Ni skalade upp, ni började anställa, ni började växa mer, ni började växa till stöder. städer. Eh, tog ni någon gång in någon investerare eller någonting sånt?
2: Ja, vi kom till en punkt då när vi, eh, när vi började anställa att vi också insåg att det här går så bra i Sverige. Varför gör vi inte det här i fler länder? Eh, och kassaflödet räckte för att vi skulle kunna fortsätta växa i Sverige- men det inte för att kunna lansera i fler länder. Och då började vi fundera på hur, hur gör vi nu då? Eh, återigen, vi hade ingen kunskap eller erfarenhet så vi var tvungna att försöka hitta på något själva. Och då gjorde vi någonting som jag inte heller tror att man kan läsa i någon, eh, i någon bok för entreprenörer. Vi, vi tog in vår värsta konkurrent som investerare. Eh, och det var, en, det var ett danskt företag som heter Jastit som eh, är störste i världen i vår bransch. Eh, de hade lanserat i Danmark redan 2001 och sen tagit några fler länder. De är väldigt stora i Storbritannien till exempel. Och de hade precis bestämt sig för att lansera i Sverige. Så vi hade konkurrerat med dem i Sverige i ja, ungefär ett år tror jag. Eh, innan vi till slut kom överens med dem om att vi skulle ta över det lilla som fanns kvar av deras svenska verksamhet mot att de fick investera i oss. Och då fick vi in pengar från just dit som vi kunde använda för att satsa i, i nya marknader. Eh, men det ledde ju till också såklart att vår, vår värsta konkurrent, inte i Sverige då längre, men, men i, i Europa i alla fall. Eh, satt i, i, som ägare hos oss. Och så småningom efter att man har investerat lite mer även hamna i styrelsen. Och det är ju en ganska knepig balansgång eh, för entreprenörer att ha den värsta konkurrenten i styrelsen som man både samarbetar med men också konkurrerar mot. Mm. Eh, men det, vi lyckades balansera det. Så att det, det gick bra till slut. Vi lyckades hålla en god relation till dem hela vägen.
0: Det var delvis för att ni inte gick in på samma marknader då? eller var... Vi krockade inte
2: på samma marknaden. Det, det hade säkert blivit knepigare då. Men samtidigt var det så att det fanns ingen anledning att göra det. Och det fattade vi redan från början. Därför att Det var fortfarande ganska outvecklat med eh, onlinebeställningar av färdelagad mat i Europa. Och världen för den delen. Så att det är klart att vi hade kunnat gå in på någon marknad där de redan fanns. Men det blir förmodligen billigare för oss att gå in på en marknad där ingen finns. Därför att då kan vi fokusera allt på att växa och inte på slåss slåss mot,
0: mot konkurrenter. Men då, och då Vilka länder gick ni in då i när ni internationaliserade sen?
2: Ja, vi tänkte ju först så här att ja, men det kan man ju räkna ut vilka länder som är bra. Man kollar på några parametrar och sen eh, säger man att då lanserar vi i landet X. Så att vi Tillsammans med Exportrådet så tog vi fram en lista på några länder som, som hamnade på vår shortlist. Eh, som hade mycket e-handel, det fanns många restauranger med hemkörning och sådär. Och... Eh, jag kommer inte ihåg exakt vilka länder som hamnade i toppen- men jag vet att Grekland var ett sånt land som hamnade högt upp. Massa hemkörning, man, liksom, den här hemkörningskulturen av maten- liksom, det var ju så man beställde mat nästan. Så då tänkte vi, bra, då lanserade vi i Grekland. Jaha, sen då? Mm. <laughs> Vad gör man när man bestämmer sig för att lansera i Grekland? Ja, vi insåg att vi måste ju ha någon person i Grekland som driver det på plats. Vi kan inte sköta allting från Sverige. Det är omöjligt att sälja till grekiska restauranger- för en svensk person i Stockholm och via telefon. Liksom. Det kommer aldrig funka. Och då ställdes man inför nästa utmaning. Okej, okay, men då ska vi försöka rekrytera en country manager i Grekland. Och det var ju jättesvårt. Hur gör man då? Liksom ringer man grekiska arbetsförmedlingen när det motsvarande och säger hej, vi vill ha en country manager till vårt startup? Nej, förmodligen inte. Så att man måste ju gå via kontakter på något sätt. Men det var ingen av oss som kände någon grek. Så att, nej, då fick vi stryka Grekland från listan då. Och då insåg jag, okej, okay, vi måste ju tänka tvärtom. Vi måste ju tänka, vilka personer känner vi? Hur, hur, hur kan vi hitta personer i några av de här länderna där personerna verkar riktigt grymma och som är väldigt sugna på att göra det här? Och då, det första landet vi, vi nappade på, och det var Polen. Eh, därför att eh, en av våra delägare kände en, en halv polack som vi till slut lyckades övertyga om att han skulle flytta till Polen för att Starta upp våra verksamheter. Så då, då, okay, då blev det Polen. Sen hade vi lite olika strategier i olika marknader. Så i Polen blev det så att vi startade helt från scratch med en entreprenör. I Österrike, som vi också gick till där näst, så hittade vi ett team på plats som drev en verksamhet som var ganska snallig kvar. Men de hade inte lyckats lösa det med hårdvara och så, där, så de, de hade det lite kämpigt. Och då kunde vi gå in både med de pengar som vi hade fått genom investeringen från gesti. Och med, med kompetens. Och kunde liksom lyfta det bolaget då. Så då kunde vi bli delägare där. Och sen så småningom så köpte vi upp hela bolaget. Men vi mm. började med att göra en, en investering. Och det blev samma sak i, i Finland så småningom också. Där vi också lanserade. Så det var de tre länderna där vi, där vi, där vi satsade. Det var Polen, Österrike och Finland.
0: Det är inte kanske de, eller förutom Finland kanske inte de första man tänker att man ska börja med. så att säga Man går inte i Tyskland och Österrike. Det blir... Nej, det är... Det är så
2: här, i efterhand, så låter det ju väldigt konstigt. Men det var ju så att vi lyckades hitta väldigt bra folk där. Och vi hade väldigt små kontaktnät och liksom, kunde inte riktigt dra i några trådar för att hitta rätt folk. Utan vi, var, vi fick gå lite grann på slump och se vilka vi kunde hitta som vi verkligen trodde på. Och då lyckades vi i de här länderna. Och, de, och det lyckades i alla länder. Det lyckades i alla länder. Mm. Vi blev snabbt marknadsledande i alla länder. Eh, och eh, ja vi började göra vinst i alla länder ganska tidigt också. förutom Polen tror jag där vi fortfarande sätter så mycket på marknadsföring för att det var en så stor marknad.
0: Och när du säger marknadsföring då, vad gjorde ni då marknadsföringsmässigt mer än att knacka dörr på restaurangerna och... Delen fortsatte ni dela ut flyg
2: flygbladen. <laughs> flygbladen, hur, hur, hur ni? <laughs> ja, flygbladen blev mindre och mindre viktiga, så även de delskyltarna. Eh, men det är ju två sidor av det. Så gentemot restaurangerna, där var det fortfarande knäckad eh, I viss mån när man hade byggt upp varumärket i en marknad så kunde man också sälja via telefon, men det var ju huvudsakligt. Liksom man var tvungen att träffa restaurangen och visa hur det funkar. Och Framförallt om man kunde visa upp den här boxen och demonstrera hur den fungerar- då, då var det inte så svårt att, att övertyga dem att i alla fall testa någon månad och se vad som händer. Det svåraste var väl egentligen då gentemot konsumenterna. Det finns ju olika marknadsföringskanaler i olika länder som är olika effektiva- men det vi upptäckte väldigt tidigt i Sverige var att AdWords var väldigt effektivt. Om vi kunde fånga konsumenterna när de själva letade efter ett sätt att beställa hemmat- att ja, då skulle vi ha väldigt hög konverteringsgrad. Eh, så vi försökte liksom maxa på, på AdWords så mycket vi kunde. Eh, på ett, på, så länge det fortfarande var på ett effektivt sätt såklart. Och det vi upptäckte då som eh, vi inte hade förstått- det var att det finns ju något som kallas long tail. Mm. Alla de här små sökorden som väldigt få söker på- men totalt så blir det en ganska stor volym. Och vi trodde att man i AdWords var tvungen att liksom sitta- och, och liksom skapa alla annonser och alla sökord manuellt. Men sen upptäckte vi att det fanns något som heter eh, AdWords Editor- det fanns en, en mjukvara man kunde installera på sin dator eh, som synkade mot AdWords och laddade hem hela kampanjen. Då kunde man sitta och skriva in det där. Men det tog ju fortfarande väldigt lång tid. Men då upptäckte vi att det fanns en, en exportfunktion från det här AdWords-programmet. som Man kunde exportera en backup. Eh, och Vi upptäckte då att den här backupen den var ju liksom komprimerad och krypterad på något vis sätt som vi kunde knäcka. Så vi kunde liksom gå in i backupfilen och ändra alla kampanjer. Det vill säga vi kunde autogenerera hundratusentals sökordskampanjer. Och sen kunde vi importera in den här i Google AdWords-editor igen och sen synka det mot, eh, mot AdWords-kontot och säga att nu har vi lagt tillbaka en backup. Och helt plötsligt så hade vi hundratusen liksom annonser. Och nästan över en natt liksom så, så dubblade vi trafiken från, från Google AdWords. Och det, det där blev en nyckel i i princip alla marknader, att komma åt den här för att Det fanns så mycket som användarna sökte på. Det var liksom specifika restaurangnamn såklart. Det var vissa pizzor man sökte på. Det kunde vara olika ingredienser. Det kunde vara massa olika kombinationer av de här orden. Och sen olika ord för hemkörning och utkörning och hemleverans. och Allt vad man, vad man kallar saker. Men just att vi kunde bygga kombinationer av alla de här tänkbara orden gjorde att vi fick en väldigt stor träffyta i AdWords. Och det mm. blev... Den överlägset största kanalen, jag tror att det fortfarande är det.
0: Men och och liksom, ni, ni la mer partner vid er marknadsbudget på, på Google-annonsering helt enkelt? Ja, mm. så
2: jag vet inte exakt hur mycket men säg att det var kanske liksom 80% eller av hela marknadsbudgeten gick bara in på AdWords. Och sen mm. det är det klart att vi hade andra kanaler som också till viss, till viss grad var effektiva. Men inte lika effektiva som, som AdWords.
0: Det, 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 var, det måste ju ändå känns som att det fanns ett stort behov eftersom så många googla på det helt enkelt. <laughs> det var, ja, uppenbarligen. Vilket ja, var lite turligt med, med tanke på att ni kunde nå dem på det. Här Precis.
2: Sättet. Och, men, ja, vi hade lyckats visa tidigare att det funkar att göra offline-reklam också. Men jag tror att vi hamnade lite så att när vi, när vi väl effektivt kunde göra online-reklam som dessutom var väldigt mätbar. Så då tror jag att vi klippte ganska mycket av vår offline-marknadsföring. Mm. Och fokusera på de kanaler som där vi kunde bevisa för oss själva att det kostar x kronor att få in en, en användare via den här kanalen och vi vet ungefär hur mycket den här användaren är värd. Så vi jobbade väldigt mycket med att försöka förstå customer acquisition cost och customer lifetime value och se att i alla kanaler så skulle lifetime value vara större än acquisition cost med en viss faktor.
0: Och, och hur, eh, hur stora blev ni då innan ni, innan ni sålde i bolaget? Hur, hur mycket omsatte det eller hur stora var ni så att säga? Um, många personer och ja, omsättning och så um,
2: vi, vi flyttade till Stockholm hösten 2009 och Det var vi fyra personer. Vi tre grundare och vår första anställda. Sen på två år ganska exakt så hade vi som liksom kommit igång i alla de här länderna och då var vi uppe i hundra personer tror jag i fyra länder. Så på de två åren växte vi väldigt snabbt. Får man ändå säga att det var ganska snabbt? Alltså, jag tror i och för sig att det låter snabbare än vad det var Därför att vi, vi var utspridda i fyra länder Och hade starka lokala kontor i alla länder mm. Det var väldigt lite som sköttes från huvudkontoret Utan vi satsade mycket på att ha starka och snabba lokala team Som hade support från huvudkontoret Men det styrdes inte från huvudkontoret Så att på så sätt kan man ju säga att det var ungefär Säg att vi var 30 eller 35 i Stockholm att gå från 4 till 35 på två är inte lika extremt så att vi upplevde det inte som att det var så extremt. Men, men i efterhand låter det ganska mycket att gå från fyra till hundra på två år. Mm. Ehm, så att vi var väl, ja, vi var väl ungefär hundra personer när vi sålde bolaget. Ehm, vi sålde det tidigt 2012. Och ehm, omsättningsmässigt vet jag faktiskt inte riktigt vad vi låg på då. säg att vi kanske hade en omsättning totalt om vi räknar in våra, våra fyra länder då. på kanske, vad kan det varit? Kanske 80 miljoner kronor eller något sånt där. Mm. Eh, lite osäker faktiskt, det vågar inte svara på.
0: det. Men med ganska bra alltså, marginal egentligen. Då. Ja, det absolut. Var ju, Precis
2: ja. man kan se att alla pengar som genererades i Sverige, Österrike och Finland där vi gjorde vinst, de pumpades in i Polen som marknadsföring. Mm. Enkelt. Så det var, det var ganska, ganska
0: tillväxtfokusen då kan man säga
2: Ja precis, i Polen var det väldigt mycket tillväxtfokus Det var ju såklart i alla länder Men vi hade ändå ett överskott från de andra länderna Som vi inte kunde använda på ett effektivt sätt Och då mm. hade vi tur då som hade Polen där vi kunde stoppa in den För att skapa större värde snabbare där
0: Och så valde ni att sälja sen Ja precis, ja, vi gjorde och det Och inte till Just Eat, utan till vi deras konkurrent inte.
2: Ja det blev så Till eh, Deliver Hero Till Deliver exakt Eh, vi hade väl egentligen väldigt tur kan man säga med tajmingen på marknaden. Eh, vi kände både Just Eat och Delivery Hero ganska väl vid den tiden. Och eh, det som hände var egentligen att både Just Eat och Delivery Hero samtidigt kände att de ville befästa sin position i Europa. För de var strategiskt i fall nummer ett och nummer två. Och vi var väl ett av de få bolagen i Europa som faktiskt gjorde vinst som koncern. Och dessutom var vi marknadsledande i fyra länder. Så att vi var en ganska attraktiv uppköpskandidat för, för båda de bolagen. Så att vi fick väl liksom, helt enkelt rätt läge där två stycken tänkbara köpare var intresserade samtidigt. Och det slutade med att vi sålde till Delivery som sagt. Och Justit sålde sina andelar också. Mm.
0: Och hur... Och hur um... Eh, hur gick era tankar då? Liksom, fanns, det, fanns det annan timing för er då också? Eller var, var ni rädda för att de skulle komma och krossa er på marknaden annars? Eller, var, liksom, eller ville ni känna att det var dags att gå vidare? Eller?
2: Nej, egentligen, egentligen inget det. Då. Eh, jag tror att det var så enkelt att, att vi kände nog att det här är ett väldigt, väldigt bra läge som man kanske aldrig mer får när, när två stycken seriösa aktörer är intresserade samtidigt. Men eh, jag tror att om man går tillbaka lite till och funderar på liksom, hur tänkte vi när vi startade bolaget. Ja, men tanken var bara att vi skulle lära oss väldigt mycket på det här. Och sen blev det, liksom, Vår hobby blev ett heltidsjobb på något sätt. Men det kändes fortfarande bara som att det var en hobby. Så vi tyckte det var jättekul. Vi kände inte att vi behövde lämna det där på något sätt. Och dessutom så hade vi fått väldigt starka marknadspositioner i alla våra fyra marknader. Så det var inte så att vi var rädda för att bli överkörda heller. Men just eftersom det, det blev ett sånt läge som man kanske aldrig får så tänkte vi att okay, men det är, nog, det är nog ganska smart att sälja nu ändå. Vi hade alltid byggt bolaget som att vi var beredda att driva bolaget liksom, så länge vi levde i princip. I det här fall äga bolaget så länge vi levde. Så det var inte så att vi hade försökt bygga det för att sälja det på något sätt. Utan vi skulle bygga ett bra bolag som genererade riktigt värde till våra kunder. Och i det här fallet både restauranger och konsumenter. Mm. Och det tycker jag att vi lyckades göra. Men... Som sagt, timingen blev, blev sån att det, det passade att sälja.
0: Och ni sålde det för, om jag förstår förstått det rätt, ett par hundra miljoner eller något sånt där. Ja, den, den officiella
2: siffran är inte. Eller det finns ingen officiell siffra förutom att det är mellan 250 och 500.
0: Ja, men ganska mycket pengar ändå får man ändå säga. Och det var... Otroligt, mycket pengar, säga. Otroligt mycket pengar. Ja, absolut. Och, och ni grundare då, förstår jag, och även. Um... Du har gäst IT, var det någon annan investerare eller någonting som hade Ja, Vi
2: hade fått in eh, några andra mindre aktieägare också, men det var ingen som hade gått in med, med mycket pengar på något sätt.
0: Nej. Så det blev ju en väldigt bra grej. Ehm, och då, men då tänker jag liksom vad. Så här, det, det kan ju finnas andra entreprenörer ute som också ser så här tillfällen att sälja sina bolag. Vad, hur säljer man sitt bolag? Vad är liksom, förutom då att tycka att jag två exakt perfekta uppköpskandidater <laughs> som ska köpa det. Vad är egentligen som hände när ett bolag blir uppköpt? Ja,
2: nej, men det är väl egentligen så man ska göra. Man ska hitta två stycken aktörer som, som är intresserade samtidigt. Det är först då man verkligen kanske kan få liksom, någon slags marknadsvärdering på det. Eh, men hur, hur det går till rent i praktiken, ja, alltså du behöver ju åtminstone en person i alla fall som är intresserad, eller ett företag som är intresserat av att köpa det. Eh, det första som händer det är ju det är ganska likt vid en investering skulle man kunna säga. Eh, man. man skapa något slags term sheet där man är överens om de, de huvudsakliga dragen i, i dealen eh, som så småningom då går vidare till att bli en due diligence där köparbolaget i det här fallet då verkligen vill titta in och se vad är det egentligen jag köper? Jag tror att jag vet när jag skriver mitt term sheet men det är inte juridiskt bindande utan man vill göra en due diligence och gråta ner sig i, i liksom data och juridiska avtal och alltihopa eh, innan man slutligen liksom skriver på själva köpavtalet. Så att om man har varit igenom en, en, en investering från en, en seriös investerare fall, då, då kan man säga att processen är väldigt snarlik men, men mycket större.
0: Men, men eh, ni fick hjälp av någon sådär investment banker eller någonting? Eller, tog, eller någon Nej. jurist eller någonting? Ja,
2: vi fick såklart hjälp av, av en jurist som, eh, som hjälpte oss med de, de juridiska delarna. Men allt annat i form av liksom, kommunikationen med med de tänkbara köparna och due diligence och allt sånt. Det, det gjorde vi själva. Så ni
0: spelar ut dem mot varandra själva kan man säga? I, i. Jag vet inte om jag skulle säga att vi spelar ut dem riktigt. Eh, men... Eh... Ja, men det var ni som såg till att att det blev den prislappen det blev? Eller man ska säga. Ja, precis, ja, precis. Vi hade liksom mm.
2: ingen rådgivare som hjälpte oss på något sätt. Med det ja, för där. Jag har hört ändå att
0: andra en del andra har som hjälper dem så att säga, med de ja, jag
2: har också hört att det, det ska kunna funka, men det var inget vi, vi testade. Överlag genom hela vår resa, så, redan från dag ett, så, så gjorde vi allting själva. Vi var ju helt bootstrapade. Vi hade inga pengar förutom CSN. Så det är klart vi kunde ta... Jag tror vi tog 800 kronor från CSN varje månad och stoppade in i bolaget. Och det, det var så vi finansierade de första tre åren. Så att vi, vi var ju tvungna att göra allting själva, allt från bokföring och årsbokslut till liksom att skriva juridiska avtal till all sälj- och marknadsföring och allt sånt. Och det, det låg nog väldigt mycket i vår kultur att det är klart att vi liksom kan sälja bolag själva också. Är det är inte sagt att det nödvändigtvis är det bästa att göra,
0: men det var liksom så vi jobbade. Nej men det låter ändå som att ni, ni sålde vid ett bra tillfälle och att det blev ganska... Bra för alla parter, liksom, även de som köpte och så här. Men jag tänker bara eh, på det här temat ändå. Finns det något så här tips och trick som man ska tänka på? om man. Eh, ska, det behöver inte vara att hela borgen, så sälja sina andelar i ett bolag. Eller vad som helst. Finns det någonting som, eh, som kan du kan ge tips om? Eller ska man ha sina aktier i ett holdingbolag för att slippa skatta bort en jättestor del? Eller vad, vad, vad finns det för såna här grejer som du har lärt dig på vägens gång som du inte visste när du startar bolaget? på. Det är så att säga.
2: Ja, jag tror att grundregeln är väl att liksom, tänka efter före. Eh, ta reda på hur det funkar i just din situation innan du har kommit för långt i processen. Eh, och det du nämnde med till exempel att ha ett eget holumbolag som, som äger dina aktier i, i bolaget. Det är ofta väldigt fördelaktigt. Därför att om du säljer den typen av aktier i ett, i, ett, i ett aktiebolag- så kommer det in i aktiebolaget utan att du behöver betala någon skatt. Så pengarna ligger kvar i, i ditt eget holdingbolag. Då. Sen såklart, om du någon gång vill ta ut dem privat- ja, då måste du skatta på det. Men så länge de ligger kvar i bolagsfären- så är det skattefritt som, som en grundregel. Så det, det är absolut en smart grej. Men sen också, precis som vi investeringar- att ingenting är ju klart för den sista- förrän pengarna finns på kontot liksom, och avtalen är signade. Mm. Så även om du har en jättebra dialog och du har liksom, ett termtilt på bordet så betyder inte det att, att dealen verkligen kommer hända. Eh, så att, liksom, ta inte ut för mycket förskott och liksom, låt inte alla i bolaget helt plötsligt sugas in i den här due kanske som du hamnar i, utan Se till att det är liksom en eller två eller tre personer som verkligen fokuserar på due diligence medan alla andra fortsätter att göra business as usual. För du vill inte sätta dig i en situation att om den tänkbara köparen i slutändan drar sig ur så kan inte bolaget ha skadats av det. Det var, ju, det var ju bara dåligt att vara i den processen i så fall. Utan du måste ju fortsätta driva bolaget och sen har det tur så lyckas du sju ihop det på slutet.
0: Mm. Ja, och, och kanske ni inte kan säga det, men, men var det liksom en All Cash-deal eller var det någon aktier? eller någonting? Nej, eller det, var, det var All Cash. Vilket måste ha varit jätte bra med tanke på Delivery Det var inte lika stort och heller på den tiden.
2: Nej, alltså då tyckte vi att det var bra. Sen har ju Delivery gått jätte, jättebra. Ja, så. <laughs> så kanske hade det varit smart att, att ta en del aktier. Men eh, jag har också själv senare investerat i Delivery så jag fick ta del av deras uppgång lite grann. Men nej, men det var, det var all cash. Så att det var... Ja, vi tyckte att det var ju mest riskfritt. Liksom. Vi var inte beroende av hur de skulle fortsätta driva sitt bolag senare, utan Okej, okay, men vi kom överens om ett pris och då var det det vi fick betalt.
0: Mm. Och ni, ni behöver inte stanna jättelänge heller för Nej. inlåsning? Nej. För det är annars en vanlig grej att att man blir inlåst ganska länge.
2: Precis, det hade vi väldigt tur tror jag i och med att vi, vi hade en bra kontakt med dem sen tidigare också. Och eh, de hade väldigt bra koll på hur vi bedrev vår business. Så det, det var liksom ingen, ingen stor grej för dem egentligen att över vår verksamhet. Eh, våra verksamheter var väldigt snarlika varandra redan då. Mm. så att därför behövde inte de liksom kräva någon, någon lång lock-in-period
0: Har du någon koll på mat-online-marknaden idag? Jag tänker att det är en, det är en väldigt hypad del av e-handeln just nu. Eh, hur ser du på den idag? Jag tänker att personligen kan jag känna att online-pizza skulle behöva liksom en Refreshas upp och göras ännu bättre idag. <laughs> så här. Eh, men det, är liksom, det är inte bara färdiglager utan även Mathem och Mat.se. De, alltså, de, de här Hur ser du ja. på mat eh, i handen?
2: Jag måste väl göra känna att liksom, det som ligger utanför eh, färdiglager, restaurangmat- har jag väldigt dålig koll på. Mm. Eh, jag har inte bättre insyn i det än, än många andra tror jag. Eh, men, men definitivt håller med det finns otroligt mycket att göra. Jag menar, hela, om man tänker sig hur alla matinköp går till i Sverige eller i världen- så är det fortfarande väldigt, väldigt mycket som sker offline. Och varför ska du göra det? Jag, jag har inget bra svar på varför det ska vara så- så det är klart att det måste ställas om. Och färdiglagad restaurangmat i ett spår- och, och ingredienser i ett annat, matkassar i ett tredje. Och jag tror att alla de spåren kan, kan överleva i någon form. Och jag tror inte att de nödvändigtvis blir så starka konkurrenter- mot varandra som man först kanske tänker sig. För jag tror att... Man kommer ha olika önskemål vid olika tidpunkter i livet. Så att konsumenterna kommer finnas där för, för alla de tre.
0: Kul! Eh, och så tänkte jag kort här också. Eh, nu har vi pratat lite om Startup Dogs, nu pratat lite om online pizza, fått lite Story In. Eh, men så där du gör idag egentligen är ju att vara affärsengel. Ja. Eh, kan du inte bara förklara vad, eh, hur det kommer sig att du ville bli affärsängel– och eh, vad det egentligen är det du gör?
2: Vad gör en affärsengel? Ja, det är en bra fråga. Nej, men eh, det började vi egentligen med att när, jag hade sålt, eller när vi hade sålt online pizza. så först då kunde jag ju börja fundera på vad vill jag göra med mitt liv? Vad ska jag göra när jag blir stor? Eh, när vi sålde online pizza så var jag 28. Jag hade liksom fortfarande ganska många år framför mig att kunna jobba och göra saker. Och eh, även om det var jättekul jätte med online pizza fortfarande så insåg jag väl att jag kommer vilja testa att göra andra saker också. För det var det enda jag hade gjort sen jag var 21. Liksom, förutom att plugga då. Men liksom, jag hade inte testat på något annat. Så jag insåg att jag, jag ville göra något annat. Och min första tanke var ju såklart att... Ah, men jag ska starta något nytt. Det, det, det ju enda jag vet hur man gör det är att starta ett bolag och driva det. Liksom, jag kan inget annat. Så då gör jag väl det. Jag hade ett antal idéer som jag tyckte var, var fantastiska. Det eh, var väl... För många av dem som var för fantastiska i mitt huvud i alla fall. Så jag hade väldigt svårt att välja vilken av de idéerna jag skulle satsa på. Och eh, tänkte att det vore jäkligt kul om man kunde göra lite varje. Samtidigt insåg jag att det är väldigt, väldigt svårt att starta flera bolag parallellt. Det var någonting jag lärt mig att det tar väldigt, väldigt, väldigt mycket tid och fokus att, att driva ett bolag. Så att jag insåg att det kan jag inte göra. Men sen var det någon som sa att ska du inte investera då? investera, tänkte jag. Va? Nej, jag är ju ingen finansperson. Jag är liksom en, en liten nörd som satt på studentrum och lädde lådor. Liksom. Det var ju det jag tyckte var kul. Men sen jag såg jag att det, det där med att vara affärsängel innebär inte det just att man får vara lite involverad i flera startups samtidigt. Är inte det precis det jag vill göra egentligen? Så jag tänkte att fas, jag kan väl testa. Så det var inte större grej egentligen än att säga, ja men vi lägger en sommar på att bygga en sajt för att beställa pizza. Så tänkte jag så ja men jag kan väl lägga en höst på att testa och liksom vara affärsängel och se vad det innebär. Så jag tänkte jag testar det, så får vi se hur det blir av det. och Än så länge fortsätter jag, och det var ett och ett halvt år sedan jag började. så att Kul har det varit i alla fall. Mm. Men vad gör man då som affärsengel? Jo, man lägger ganska mycket tid på att träffa entreprenörer. Och det är väl kanske det lyxigaste jobb man kan ha. Alltså man får ägna sina dagar åt att träffa människor som brinner för det de gör. Oavsett om, om jag tror på deras affärsdel eller inte, så bara den personen som de personerna... Kan smitta mig med är ju liksom väl värd all tid jag lägger på det. Mm. Så att, att bara få vara i den miljön och försöka hjälpa entreprenörer så mycket som möjligt oavsett om jag investerar inte. Det är det, är det som driver mig någonstans. Och dessutom får jag ju titta in i massa olika branscher och få lära mig mer om olika affärsmodeller och från personer med annan bakgrund än vad jag har. Så att återigen, den här lärandeprocessen är nog det som liksom, driver det framåt. Men det man gör egentligen är att, att, att försöka träffa, träffa spännande entreprenörer och försöka hitta bolag som, som är väldigt intressanta som man skulle vilja investera i. Och det är lättare sagt än gjort. Det är väldigt mycket som ska klaffa för att man verkligen ska, ska fastna med en
0: investering. Och även sälja in dig själv och att du får vara med och investera. Absolut,
2: ja. absolut. Jag måste ju kunna visa att jag kan bidra på något sätt. Och i alla bolag så kan jag nog inte bidra heller. Men i de flesta så kan jag då det som, som ligger inom teknik. I alla fall.
0: Och, och vilka bolag har du investerat i då hittills?
2: Eh, jag har investerat i eh, fem stycken som jag offentliggjorde tror jag. Mm. Eh, så det är ungefär en, ja, en var tredje månad kanske. Jag hade väl hoppats att jag skulle kunna ha lite högre tempo. Men det, det är lite svårare än vad jag trodde att, att hitta rätt. och verkligen
0: det Kanske noggrant också.
2: Kanske. <laughs> eh, så att jag har investerat i. Eh, den senaste investeringen var ett, ett bolag i Malmö som heter Castle. Eh, som eh, gör en, eh, ett säkerhetslager för, för webbinloggningar. Väldigt, väldigt spännande bolag. Två stycken malmutvecklare som har startat det som eh, är grymduktiga på, på allt vad eh, säkerhet online heter. Och eh, kan säga att lite förenklat att de tar fram en verktygslåda som du kan lägga till på din egen webbplattform bara genom att liksom göra en, en superenkel smidig integration. Och Då får du liksom tillgång till alla de här verktygen som annars bara banker och Google och Facebook har tillgång till. Så de bygger liksom den typen av säkerhetslösningar fast som en software as a service.
0: Mm. Är något annat bolag som man känner till eller som du...
2: Eh, alltså de flesta bolag som har investerat är ju fortfarande väldigt väldigt unga. Mm. Så det finns inget bolag som har blivit stort kan man säga där jag har gått in som affärsängel. Sen har ju då, som jag nämnde jag, jag har investerat i Deliver Hero till Just exempel. Eh, men det är ju inte som en affärsängelinvestering men det är ju ett bolag som har fått väldigt mycket uppmärksamhet senaste året, eller kanske ännu mer senaste månaderna för att de har tagit in väldigt mycket pengar och de, de har liksom väldigt hög värdering. Eh, men det finns inget bolag som är eh, liksom så i, i det allmänna medvetandet. Mm
0: kul. Um, cool. Är det någonting som av, av investerarna annars som har varit liksom relaterat till så e e-handel eller, eller på det sättet? Um,
2: inte som jag kan offentliggöra än. Okay. Men det är en på gång. Ja. som jag hoppas ska, ska kunna gå vägen. Som är väldigt kopplat till e-handel.
0: Nu får vi klippa här om där. Fel men jag, jag tror du hade inte gått in i Volted Payments inte det offentligt. Jo, det är offentligt. Jag tänkte uh... att de är ju lite det är väl ändå handel, det är ju betalningslösning. Ja, jag vet inte om man skulle klassa det som e-handel.
2: Men absolut, det är en betalningslösning. Och den, den kan användas i e-handel. Även om fokuset ligger mer på digitala prenumerationstjänster i första hand.
0: Men det är coolt. Det är, det är som ju en, en betalningslösning för prenumerationer kan man säga. Ja, absolut. Vilket är väldigt coolt. Det, det är klart man kan prenumerera på Linas mauskassa med Ultimate payments också. Ja,
2: absolut. Det är sant. Det är sant. Även <laughs> om det inte är, är huvudspåret än så ja. länge. Mm.
0: Eh, och vad eh, letar du efter då? Eh, eh, är det någon speciella space eller någon speciella skeden? Jag du du antar att du vill vara med ganska tidigt ändå. Det låter som eftersom, eh, baserat på det du har gjort hittills i alla fall.
2: Ja, precis. Jag vill, jag vill komma in så tidigt som möjligt egentligen. Eh, så att om det är någonting som jag tycker själv att jag förstår mig på väldigt bra då går jag gärna in innan den finns kunder eller en, en färdig produkt. Sen är det klart om det är någonting då som jag inte förstår mig på lika bra, då behöver jag nog se- att det finns kunder som faktiskt är beredda att betala för det här- eller i alla fall använda det, som nåt slags kvitto på- att de entreprenörerna då, har lyckats bygga någonting som, som efterfrågas. Men det jag letar efter egentligen är- branschmässigt är det väldigt brett. Jag är inte så att det måste vara inom mat- eller att det måste vara just en, en marknadsplats. Utan jag tycker bara att det är en fördel om jag får liksom titta in- i, i olika typer av verksamheter och olika affärsmodeller- sen är det klart att det är som sagt enklare att investera i sånt man förstår sig på och då är det ju e-handel och marknadsplatser och sånt som är kopplat till det. Det kan ju vara verktyg för att bedriva den typen av tjänster som jag också tycker mig förstå mig på som onlinebetalningar.
0: Så sälja, oh, sälja spadarna istället för. Just det.
2: <laughs> Exakt. Men så länge jag tycker att jag förstår kunden, eller den tänkta kunden då, då är det ju ganska lätt att gå in men som sagt, jag är öppen, öppen för väldigt mycket annat men sen finns det ju andra saker där man kanske är lite mer kräsen och det är ju till exempel teamet eh, många investerare säger alltid, ja, men teamet är så himla viktigt men det, det är verkligen så, det är inte bara en klyscha eh, jag tror att i alla de fallen där jag har investerat så har det varit väldigt mycket på grund av att det känns som att teamet har varit helt rätt eh, jag skulle inte vilja investera i en i en, ett startup där teamet känns fel även om idén känns rätt. För jag skulle nog inte våga lita på att de lyckas genomföra den. Sen är det klart att man vill inte investera i ett, i ett superteam om man tror att affärsidén är kass. Men det är sällan som ett superteam kommer med ett förslag på en superkassaffärsidé.
3: Mm.
2: Så teamet är väldigt viktigt och det handlar inte bara om att, att de ska vara kompetenta i det de gör. Det är, så självklart det är förliga om de har ett track record men jag tror att det allra viktigaste är något man... Trivs väldigt bra med varandra och förstår varandra. Jag har en tumregel för mig själv att jag ska inte investera i ett bolag om inte jag skulle vilja åka på semester med entreprenörerna. Därför att förhoppningsvis, om bolaget går bra, så kommer vi jobba ihop på ett eller annat sätt i liksom åtminstone fem år, kanske tio år. Och om vi då inte ens skulle stå ut med varandra på en vecka semester, ja men då ska vi nog inte satsa på fem till tio år tillsammans heller. Så det är liksom en tumregel jag har för mig själv. Jag försöker bedöma entreprenörer efter skulle jag vilja åka på semester. Eh, och i de fallen där investerats så har svaret varit ja i
0: alla fall. I alla fall. Ja, det är, det är bra. <laughs> hur, och och liksom, ungefär vilka summor eller, liksom, går man in med som, som engelinvesterare i Sverige idag?
2: Eller, eh, ja, det, jag skulle nog säga så här: bara för att förklara lite grann hur affärsänglandet funkar. Det finns lite olika typer av affärsänglar. Eh, om man ska vara lite, lite krass så kan man dela upp det i, i två huvudtyper. Det ena är affärsänglare som går in med relativt mycket pengar- men i ganska få bolag och som kanske blir ganska operativa i bolagen- åtminstone aktiva i något styrelsearbete eller och försöker bidra väldigt mycket till varje enskilt bolag. Sådana finns det ganska många- men de är inte lika synliga eftersom de bara gör några enstaka investeringar- så kanske inte har hört talas om dem så mycket. Och de gör oftast investeringar just inom de nischer som de verkligen förstår sig på- där de verkligen kan bidra. Sen finns det den andra extremen då som där jag ligger lite närmare, och det är att man går in med lite mindre pengar men i ganska många bolag och tar ingen operativ roll utan funkar mer som ett bollplank eller en rådgivare. Och för att den modellen ska funka, så, eftersom man inte själv är så aktiv och verkligen bidrar till bolagen, så bör man sprida sina investeringar ganska mycket. Så att man kanske ska komma upp i 25 investeringar eller 30 investeringar för att bygga någon slags portföljtänk kring där. Och för att kunna göra det så går det såklart inte att vara operativ eller aktiv För att jag kan inte lägga tre timmar i veckan på, på 30 startups Hur kul den är så kommer det inte funka långsiktigt
0: Och inte mycket pengar som helst i varje heller Inte det... mycket pengar som helst i varje
2: heller Så att för mig då, för att svara på din fråga Så brukar det betyda att det blir liksom några hundratusen kronor Det är där det brukar landa Lite beroende på hur långt bolaget har kommit Har bolaget kommit längre så att det är lite mindre risk Ja men då kan man gå in med lite mer mm. Men är det väldigt, väldigt tidigt Ja men då kanske det är liksom 200 000 kronor
0: och alltid ihop med andra investerare så att säga.
2: Ja, precis. Alltså, av flera anledningar. Dels så räcker inte mina pengar så jättelångt. Även om det har blivit betydligt billigare att bygga tekniska produkter idag så är det fortfarande så att några hundratusen ja, det kanske räcker för att bygga produkten då, men det räcker inte så mycket längre. Då måste man ändå snart ta in mer pengar och det är inte en jätterolig situation att vara i. Så dels, dels av den anledningen att de behöver mer pengar men även för att Olika affärsänglar har ju olika kompetenser. och Jag är bra på vissa saker, men jag är absolut inte bra på allt. Och jag vill jättegärna ha med mig andra investerare som är bra på andra,
0: andra områden. Så du kan både investera med andra affärsänglar eller med VC-fonder och riskkapitalfonder? Absolut. Och andra, ja.
2: och det beror helt på vad bolaget behöver. Ibland behöver de en, en investerare med väldigt djupa fickor. och Då kan man väl in ett VSA-bolag eller ett, ett större family office. Och i, I vissa fall så behöver de liksom bara några kloka rådgivare vid sidan av– men som fortsätter testa sig fram med sin prototyputveckling– –och försöker hitta ett product-market-fit. Då, då kanske det är fel att ta in en investerare som har en investeringshorisont på, på fem år. Då kanske det är bättre att ha investerare som inte har en speciell investeringshorisont– –utan som kanske bara vill vara där och hjälpa till att hitta rätt produkt till rätt kunder.
0: Mm. Och, eh, eh, hur, hur, vad är, tycker du entreprenörer gör för fel då när, när man kommer till sådana som dig eller investerar generellt? Vad, vad Är det folk gör fel? Är det att, de, att de får kontakt med dig på fel sätt? De bara slänger med ett mejl istället för att skaffa en introduktion eller skaffa en anledning? Eller, eller är det att de pitchar i dåligt? Eller vad, vad, vad skulle du säga att folk gör fel som gör, att folk, som gör att du får en dålig bild av den här personen eller det här bolaget? Det är nog svårt att ge en väldigt dålig bild. Däremot är det klart att det finns en del knep man
2: kan använda för att ha större chans att lyckas. Och jag tror att det, det enskilt viktigaste det är nog att man ser till att man får en introduktion till mig från någon som vi båda känner. Gärna en person som jag litar på såklart. Eh, sen kanske den personen inte kan gå i god för att det är ett jättebra bolag och en bra investering. Men de kanske i alla fall kan säga att ah, men det här är vettiga entreprenörer. Jag har känt dem här länge och jag vet att de är vettiga så det kan det vara värt att träffa dem. Det är ju såklart en, en väldigt stor fördel. Så det, det är ett väldigt bra sätt att börja. Och då förhoppningsvis så får man till ett möte med mig då. Jag hinner tyvärr inte träffa alla som kontaktar mig så jag måste sålla. Men förhoppningsvis så, så kommer man då till ett möte om man dessutom har liksom någon slags idé med, med, med vettig potential. Eh, och då ska man ju pitcha till mig. Men när man, när man pratar med affärsänglar så går det sällan till som det gör på tv- när man tittar på draknässet. Det, det funkar inte så att man står upp framför- en eller flera investerare- och försöker sälja in sitt företag. Utan Det funkar snarare så att man går och sätter sig på ett kafé- och tar en kopp kaffe och pratar om vilken idé- som den här grundaren har och lär känna varandra. Och så ger man massa feedback. Och förhoppningsvis väldigt värdefull feedback- som entreprenörerna kan ha nytta av- oavsett om det leder till en investering eller inte. Och förhoppningsvis så, så klickar det. Och då kan man träffas någon mer gång eller ett par gånger till för att liksom ännu bättre sätta sig in i vad är det är exakt de här gör.
0: Så det här, så det här tipset be om feedback, inte pengar är det en bra, ett bra trick mot dig då menar du eller?
2: Uh, det har blivit så välkänt så det är nog tvärtom nu. Be om, man om feedback så tror jag att man egentligen vill ha pengar och be om, man om pengar så tror jag att man egentligen ja, vill, man, nej, vill man också ha pengar. <laughs> ja, <precis. laughs> nej, så det, hjälper det är bättre
0: att vara någonting. öppen
2: och transparent i det. Just eftersom det är så viktigt att det, att det klickar så, så tror jag att man ska akta sig för att liksom ta till några så här, hemliga knep. eller sånt där, Därför att det slår nog bara tillbaka
0: i så fall. Så det bästa tipset egentligen är att skapa någon slags trovärdighet hos dig via antingen, antingen externa personer eller genom att ha lärt känna dig i olika sammanhang tidigare kanske?
2: Eh, absolut. Båda de två metoderna funkar bra. Sen är det inte så att man inte har någon chans bara för att man inte fick en introduktion. Absolut inte. Eh, men eh, det, det är lite... Lättare att passera nålsögat vid första gallningen. Liksom, om man kan visa att det finns någon person som, som jag litar på som rekommenderar dig.
0: Och Avslutningsvis då, jag tänker hur. Du träffar ju väldigt många entreprenörer nu och du har investerat i ett, en del av dem. Ehm, och du har även varit entreprenör själv och så här. Vad har du några tips till entreprenörer generellt? Det kan ju både vara både så här. Ehm, folk saker är fel. Jag tycker det är bra att säga vad folk inte ska göra. Och även folk, saker folk borde göra. Har du några generella tips eller några specifika tips?
2: Ja, men det är klart. Det, det finns ju en del misstag som man ser ofta än andra. Eller vad man ska kalla det, misstag. Men saker som man kan göra bättre i alla fall. En sån sak som jag har börjat tänka mer på sen jag blev som Jag trodde att alla gjorde det, men jag som minns att det är väldigt få som gör det. är att ha väldigt bra koll på sina nyckeltal. Och det är klart att det kan vara svårt att ha koll på nyckeltalen- om man är väldigt tidigt när man knappt har några nyckeltal. Men åtminstone att kolla koll på sin modell för sina nyckeltal. Att förstå vad är det egentligen som kommer att göra- att vi tjänar pengar på de här kunderna. Hur mycket kommer det kosta att köpa de här kunderna- eller att marknadsföra sig till de här kunderna? Och hur många av dem som vi marknadsföras till- kommer sen klicka sig in och signa upp? Även om man inte kan ha exakta siffror på det- så ska man åtminstone sätta upp en modell- där man uppskattar de här siffrorna. För då blir det väldigt mycket lättare att förstå- Både för mig och för entreprenörerna. Liksom, är det här en vettig affärsmodell? Skulle den här kunna funka långsiktigt? Och även av de kunderna som vi lyckas generera. Hur många av de kommer bli, bli återkommande kunder? Om vi pratar e-handel. Liksom, hur många kommer komma tillbaka och köpa regelbundet? Och hur mycket kommer de köpa för? Och vilken marginal kommer vi ha? Hur mycket Egentligen det man beräknar ut är hur mycket är en kund värd. Över mm. en livstid. Eller säg tre år eller fem år. Från det att kunden blev en kund första gången. Mm. Och det tycker jag att det är, det är för få som... Eh, som har tänkt till kring det där. Man har en idé om att ja, men får vi en kunder så kommer de bli värdefulla. Men jag vet inte hur mycket, man vet inte om de är värda 30 kronor eller 100 kronor eller 500 kronor. Och det är ju väldigt, väldigt stor skillnad från ett investeringsperspektiv.
0: Nu kan okay, tips till dig. Eh, senaste veckan så har jag letat efter budgetmallar och nyckeltalsmallar och grejer. Jag kanske ska lägga upp det på startux. Ja, det är en botalla. <laughs> för att de ja, för, det, för det, det finns verkligen ett behov av det kan jag säga.
2: Ja, jag har tänkt tanken själv faktiskt. Eh, sen är det samtidigt så här. att ja, jag kan lägga upp en mall men det kommer inte hjälpa om inte entreprenörerna verkligen förstår hur mallen fungerar. Nej. Så att det, Dokumentet är ju en del av det och det kan jag säkert hjälpa till och underlätta med. Men i grunden handlar det om att man måste sätta sig in och förstå hur funkar min affärsmodell. Vad är det som, som driver användare eller kunder till mig och vad är det som gör att jag tjänar pengar på dem.
0: Mm.
2: Så det är väl ett av de tipsen jag kan ge då just att, att ha bättre koll på sina nyckeltal eller sin affärsmodell egentligen.
0: Ja, gör ett business case helt enkelt när det är räknar också på det, så att säga.
2: Ja, precis. Gör ett business case som fokuserar väldigt mycket på alltså just det här med customer acquisition kostar, vad det kostar att köpa vad kunderna. Man,
0: vad kan man ja. köpa in kunder för för att det <laughs> ja, faktiskt gå ihop sig? precis.
2: Och just det här customer lifetime value. De två tillsammans, som man kalla för unit economics. Mm. Uh, och sen kan ett business case kan enlås så väldigt mycket. Det kan vara liksom en, en hel budget eller en hel affärsplan nästan. Men det jag är ute efter är just de här unit economics. Att förstå kostnaden för en kund och värdet i en kund. För det är det som i slutändan bygger upp hela ditt business case och hela din budget och hela din en Framtid för bolaget. Så förstår man inte den extremt viktiga byggstenen så spelar det ingen roll hur du gör dina andra uppskattningar. För allting kommer ändå bli fel.
0: Mm. Har du något annat så här snabbt tips till entreprenörer förutom då att hålla koll på siffrorna? Det är, ju, det är lite klischéartat och bara ge tips om det. Tänker. Vi måste komma på något <laughs> annat här som vi inte har hört förut. Uh, Oj, något unikt. Det behöver inte vara unikt, men, men något som inte bara är att hålla koll på denna, dina siffror.
2: Ja, jag måste ändå säga att jag tycker har från väldigt få andra investerare att man tycker att att entreprenörerna för dålig koll på sina unit economics. Det pratas väldigt mycket om man ska liksom göra en realistisk budget- och förstå hur länge ska mina pengar räcka. Men det, jag har bara hört någon vi investering prata om unit economics- som jag tycker är... Men den har för för, för lite
0: i handelsvärlden, tror jag. Här kanske. pratas det bara, <laughs> bara
2: om sånt. <laughs> ja, det är bra. Det är bra. Eh, vad kan jag mer tipsa om? Eh, jag, kan, jag har bara en massa saker som jag tror att, att många säger. Men säg, för, säg någon sån då. Det ja, är en sak som jag. Som jag tycker att det ser väldigt ofta är att man är, man, är, man är överoptimistisk. Man måste vara naiv, ja, därför att annars skulle man aldrig förmodligen starta sitt bolag om man insåg alla problem som skulle dyka upp. Men när man ska ta in pengar, så ska man inte komma med en, en extrem kul och säga att om vi bara får in pengar så kommer vi om sex månader ha hundratusen liksom användare eller vad det nu kan vara. Det, det ser jag väldigt ofta och det är nog för att man vill sälja in sitt case. Man vill att det ska framstå som att ha extremt hög potential. Men det enda det visar är att entreprenörerna kanske inte har så hög potential.
0: Nej. Eller också att det är man tror att pengar ska lösa alla problem också. Kan jag tänka mig att det, det finns en jag tycker det finns en sån utbredd eh, tanke om att ja, men bara man får in pengar så löser det sig saker. Men det är ju inte riktigt så ett entreprenör ska funka. Menar, man, bolaget, man ska kunna få bolaget att funka även utan kanske, i ganska många fall, externt kapital. Det ska vara en boost i många fall.
2: Det är helt sant. Det hänger, det hänger säkert ihop, tror jag. Eh, man har liksom en övertro på det där med, med kapitalet. Dels att det är viktigt för bolaget, men även liksom, vilken effekt det faktiskt får. Eh, jag kan komma med en massa fler tips, men det är en sak som jag lärde mig själv under min, min resa är att det är otroligt svårt att anställa människor. Att anställa rätt människor är svårt. Att hitta rätt människor. Eh, och om det inte funkar de första månaderna så kommer det aldrig börja funka heller. Det är så att jag tyckte att det var fruktansvärt jobbigt varje gång jag var tvungen att tala om för någon att den personen inte kunde jobba kvar. Oavsett om det var under en provanställning eller senare. Men varje gång som jag faktiskt tog emot till mig och gjorde det så kändes det som att ah, det här var nog ändå det bästa för båda parter. Och jag borde ha gjort det här tidigare. Varför fick jag så länge och gränden för att ta det här samtalet när det egentligen bara blev bättre? ofta oftast om, om det inte funkar från bolagets perspektiv så har förmodligen redan den anställda känt av det. Mm. Så att, vad, vad kräser när du anställer Men när det inte funkar, liksom, bestäm dig väldigt snabbt. Det, det lönar sig aldrig att bara gå och tänka att ah, men det blir nog bättre snart. Om, jag, om vi bara liksom löser det här och det här och det här så kommer det funka. För det gör inte det.
0: Nej. Och där finns ju ett ännu jobbigare case. När en, man kan ju faktiskt ha startat ett bolag ihop med någon som det inte funkar med också. Och där finns ju ett ännu jobbigare case att, att ta tag i det så att säga. Um, så jag... Jag kan tänka mig att där, där är den absolut svåra. Sen nu tror jag att du inte har behövt uppleva det. Men... Nej, jag släppte
2: det. Som tur var. Men absolut, det är såklart, det är såklart ännu svårare. Och det, man, det finns ju inget enkelt sätt att hantera. Det man ska se till är att man redan från början- när man startar ett bolag har ett aktieägaravtal- eller ett kompagnonsavtal där man reglerar vad händer om en av oss slutar- och det man typiskt gör är att man har en västingklausul som säger att man förväntas jobba i åtminstone liksom, fyra år eller fem år eller någonting. Och för varje år som går så, så liksom, tjänar man in sin ägarandel. Men om du slutar då efter ett år, då får du lämna tillbaka fyra delar av de aktier som, som du hade. Får du får lämna tillbaka dem till de andra grunderna. Mm. Ehm, egentligen inte så mycket för att man just vill straffa en person, utan egentligen för att ja, men då har du fler andelar som du sen kan använda för att liksom, rekrytera nya nyckelpersoner eller en annan men du kan vara. Men det är också ett sätt att om man har avtalat det från början så slipper man ta den diskussionen sen vilket är väldigt svårt om man inte har pratat om det tidigare.
0: Och sista frågan då. Du har ju redan tipsat mig om personer att intervjua i podden men vem ska intervjua härnäst i podden tycker du? Oj, eh, det finns så många som skulle vara intressant
2: att lyssna på. Om man får lite egoistisk så skulle jag väl vilja lyssna mer på Karl Valdekans på Ticktail.
3: Mm, definitivt på en online list.
2: Eh, ja, bra. Jag har inte fått, fått nöjet att lära känna honom ännu i, i Startup Stockholm. Uh, så därför är jag liksom lite extra nyfiken på att höra hur, hur han tänker kring, kring saker. Och han är ju också väldigt relevant för e-handel. Mm. Uh, en, en person som jag har träffat och som jag tycker är väldigt intressant det är Freddy Sobin på Hallens. Mm. Uh, som också var med och, och startade 30.se. Så att om, om du kan få hit honom och liksom grotta ner mer i hur, hur han upplever det från, från klädbranschen Det tycker jag är väldigt intressant, och väldigt intressant bransch också
0: Definitivt, han var, han var min, eller de var våra kunder på Twingly Så att jag har ah. haft, för, följt honom också, eh, väldigt bra tips Har du det är ingen tjej eller någon, någon annan person jag kan... Eh... Um,
2: jag vet väl, jag kan inte komma på, på rakar arm någon... Tjej e-handel som jag, som jag kan tipsa om. Du har ju redan haft Jessica på Norsson här. Mm. Eh, hon hade ju varit ett självklart tips annars.
0: Eh, jag får återkomma om det i så fall. Du får återkomma om det. Då får vi fortsätta vår mejltråd med tips då helt enkelt. Ja. Det blir jättebra. Ja. Eh, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Det var jättekul. Och var hittar man då de här fantastiska dokumenten nu du har lanserat? De hittar man på startupdocs.se. Kanon. Och hur får man tag på dig annars då om man, om man vill få tag på dig? Annars finns det på Twitter eller? Förlåt? Jag finns på Twitter. Eh,
2: om man går in på startupdocs.se så sitter man min mailadress också så att det, det är lätt att få tag på mig.
0: Kanon. Eh, och tack för att ni lyssnar och på där Tack för att ni lyssnar på e-handelspodden och glöm inte bort att ni gärna får dela våra, våra avsnitt så gärna mycket som ni vill. och Följ oss gärna på Twitter, Facebook och följ mig såklart som heter Agaton. Tack också till vår huvudsponsor Glesis eh, som hjälper er med servrar och hosting. Till AP som hjälper mig spela in och till vår samarbetspartner e-handels.se där ni även hittar podden.